0: Da. ovo su surove strasti s obzirom da uh, si rekao Marko, da te možemo pitati štogod štogod, štogod ajmo krenuti sa kako je bilo tvoje prvo ljubavno iskustvo <laughs> u <to. laughs>
1: Tome se nisam iskreno nadao. Naravno, ja ću kao čovjek koji je počeo svoju karijeru na fakultetu reći prvo kako definiramo prvo ljubavno iskustvo. To me naravno podsjeća one priče kad su Clintona napadali, pa je onda bilo pitanje šta je, kako ćemo definirati, da ne idemo u detalje. Prvo ljubavno iskustvo, pa to je vjerojatno negdje bilo u osnovnoj školi, davno... Iskreno se ne sjećam, ali vjerojatno kao sva prva iskustva vjerojatno je bilo, završilo uh, sa jednim ovaj, srcalomno, tako da je platonski i srcalomno, evo ga. A što se tiče ostalih ljubavnih iskustava, uh, da o tome govorimo, ja sam se pred pet godina rastao, nakon 35 godina veze i braka, tako da eto, i tu imam svoje, ako ćemo početi oko privatnih tema, Osobno iskustvo.
0: Uh, ok, s nama je danas uh, Marko Škreb i sad imamo u studiju dva doktora i jednog ne. <laughs> Marko Škreb, povezanost je Božidar Pavlović. Božo, tako. hvala puno na preporuci. Uh, Marko je čovjek uh, poprilično velikog iskustva. Radio je na uh, jakim odgovornim pozicijama. Od 1996. do 2000. je bio guverner HMB-a. Okay. Uh, I danas ono putuješ, poslije bio si u PBZ-u, bio si da. i glavni urednik uh, PBZ-ovog časopisa, li da, tako? Da, 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 tjednik. Da. Da, Mislim, kad gledam tvoje publikacije, ono iskustvo, uh, koliko, kad si ti to uspio stići, sve?
1: Pa ja bih rekao da sam... I da si <laughs> To ne znam, ali u svakom slučaju ja volim promjene izazove i onda sam relativno često mijenjao karijere tako sam počeo posao na fakultetu radio sam kao predavač, asistent, docent, izvanredni profesor a 92. me tadašnji guverner pokojni Pero Jurković zvao da dođem u Hrvatsku narodnu banku eto pa sam se odlučio za veliku promjenu karijere a to je od recimo akademskog svijeta preć u praktično središnje bankarstvo gdje sam bio četiri godine direktor i nakon toga sticajem okolnosti jer je profesor Jurković dao ostavku, postao guverner od 1996. do 2000. godine. A nakon toga, eto, bilo je, ja bih rekao, plaćenik. Išao sam tamo gdje me plaćaju, tako da sam radio kao konzultant, prvenstveno za Međunarodni monetarni fond u relativno velikom broju zemalja i to uglavnom kao konsultant ne samo na kratkim misijama, nego sam baš živio u zemljama, tako sam dvije Super. godine bio u Albaniji, Tirani, dvije godine godne vam reći da je to bilo zanimljivo iskustvo, <laughs> možemo o tome detaljnije, nakon toga dvije godine sam bio u Bosni i Hercegovini, također na istom kao savjetnik, pa sam se malo preselio za razliku u Washington godinu i pol i onda kad mi malo bilo dosta putovanja, kao što, kao što si spomenuo, krenuo sam u komercijalne vode, bio sam glavni ekonomist u PBZ-u, gdje sam upoznao malo prije spomenutog Božu Pavlovića i smatram svom privilegijom da sam i dalje s njim u kontaktu.
0: Uvoženog Uvažen, Božu Pavlovića. Uvaženog, naravno uvoženog.
1: Od njega se može puno naučiti o puno toga.
0: Jo, jel ti je reko rekao ono sad da moraš izgovoriti tu rečenicu da ga opizovemo. a?
1: Da, apsolutno, apsolutno. <laughs> mislim da može, nedavno smo, evo ako malo skrećem s teme, bože dar ja imamo preko maila intenzivnu komunikaciju oko kriptovaluta.
2: E, to što e, če... Znam, znam,
1: znam. Tako da. da, pogotovo oko Facebookove ideje, oko Libre. Mm-hmm. Tako da, mislim da bi bilo dobro da ga ponovo zovete,
2: mm-hmm.
0: što
1: se toga tiče. Samo da završim kratko svoj uh, životopis, bare onaj dio koji sam do sada proživio, e, nekako mi je bilo uz dužno poštovanje prema PBZ-u pomalo dosadno biti glavni ekonomist tamo e, zato jer se zapravo ništa posebno nije zbivalo pa sam se opet odlučio aktivirati pa sam onda godinu dana živio u Gani, zapadnoj Africi Oljubo. to je bilo vrlo zanimljivo iskustvo, pokrivao sam nekoliko zemalja zapadne Afrike Uh, onda mi je bilo vruće, pa sam se odlučio malo ohladiti, pa sam bio dvije godine u Kijevu, u Ukrajini, sjedio u centralnoj banci u Ukrajini, da bih evo sada trenutno već godinu i pol bio u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, ali ovaj puta za jedan projekt američke vlade, ne više za Međunarodni monetarni fond, iako, evo ga, vidite, nikako me zaustavit, uh, i dalje radim za Međunarodni monetarni fond i to na kratke misije, tako sam bio u Bocvani, Prošle godine, a nedavno sam bio u Etiopiji, uh, u Addis Abebi. Uh, nažalost, evo u Etiopiji je pred dva, tri dana bio pokušaj državnog udara. Oni su velike reforme odlučili raditi, tako da je neizvjesno kako će se stvari mm, dalje da. razvijati.
0: Znaš, ja bih rekao, t- u kratko, tvoj životopis je toplo hladno, toplo hladno. Otprilike ne?
1: tako, klimatski, <laughs> da, da, klimatski. Klim... Pa mogu, mogu reći današnje temperature, evo, kad sam dolazio 37... Uh, tako je u Akri, Akra je glavni grad Gane, bilo svaki dan. Hmm. Razlika je da je tamo vlaga 80 do 90 posto
2: da, i od, vjerovim, jutra,
1: od jutra kad je do recimo 29 se popne 37, 308, a ja se nadam da će se barem sutra malo u Zagrebu ohladiti vrijeme.
2: Hmm.
1: Inače ću opet morati u Ukrajinu ići
2: Ili <laughs> <laughs> negi još i vernije. Ili još, još i vernije, apsolutno. Balance,
1: apsolutno, da, da apsolutno.
2: Um, Evo, recimo, kad DMF spominje, recimo to u narodu, mm-hmm. da budemo malo općiniti. Jel? Često bude to kao nekakva organizacija koja sad nadzire kontrolira, nešto radi, iza sjene ne ko zna koga da radi, ko zna šta. Jel? Pa evo, da li možeš reći par, riječi o tome. Mislim, s jedne strane, ljudi vole konspirati teorije, ljudi vole mm-hmm. razmišljati da neko stoji iza sveg toga kaosa u svijetu i jel, drži konce u rukama što, jel, mislim da je ili nije istina?
1: Pa ovako, ja bih to podijelio na dvije pod teme. Jedna je Međunarodni monetarni fond, pa ću reći nekoliko rečenica o njemu, a što se tiče teorija konspiracije i kaosa, to možemo ostaviti za drugi dio. Međunarodni monetarni fond je vrlo kratka organizacija koja je nastala nakon drugog svjetskog rata, upravo sa svrhom da bi pokušala poboljšati makroekonomske odnose u pojedinim zemljama. Pod makroekonomijom smatramo dakle, globalne pokazatelje za posljednost, inflaciju, rast, budžet i tako dalje. Time se bavi. Koliko tu ima konspiracije i koliko je Međunarodni monetarni fond koristan i kako ucijenjuje, ja bih ovako rekao. Zadatak njegov. on je kao zapravo dio organizacije Ujedinjenih naroda, je da nadzire zemlje. Dakle, ako zemlja nema problema, onda će jednom do, ili svake dvije godine ili jednom doći pogledat podatke i dati savjete zemlji, reći kao otprilike, ne znam, zdravlju e, Saša, ja se nadam da nije bolna, evo, ja savjetujem Saši da smanje pušenje, recimo, <laughs> tako, će međunarodni mon- molim, <laughs> tako će Međunarodni monetarni fond reći, gledajte, preveliki vam je budžetski deficit. Zemlja može, ne mora poslušati. Druga je situacija, ako zemlja dođe u ekonomske probleme, pa je treba u novci. Uh-huh. Dakle, kad treba u novci, onda je Međunarodni monetarni fond pod određenim uvjetima voljan dati uh-huh. uh, kredit, po vrlo povoljnim uslovima, međutim onda se on uvjetuje. Šta su uvjeti oviše od zemlje do zemlje? Tu bih rekao da je do 1997. posebno azijske krize Međunarodni monetani fond bio vrlo uzak i svima propisivao isto. Ono što se kaže, jedan broj odgovara svima, one size fits all nekako bolje zvuči na engleskom, i to naravno da u nekim zemljama je pokazalo vrlo loše rezultate. Dakle, nije tu bilo bez, kako bih rekao, ograda, Nakon toga je fond postao fleksibilniji. Fleksibilan je malo previše, ali u svakom slučaju lakše, lakše prihvaća specifičnosti pojedine zemlje. I to mislim da je veliki napredak i to je dobra stvar. Dakle, ako ne trebate novce, od njih možete dobiti savjet koji možete, ne morate poslušati, međutim, naravno, ako vam treba, što kažemo, program, to je onda prilično uvjetovano. E sad, što se tiče teorije konspiracije, ja nisam pristaša da je to eto, nekakva urota troje ljudi koji upravljaju svijetom. Međutim, je činjenica da Međunarodni monetarni fond ima veliki uticaj, vrlo veliki utjecaj kroz razne forume koordinacije, kroz formalne ili neformalne kontakte. Ono što smatram anakronizmom je da je po nekoj tradiciji direktor ili managing director na engleskom fonda osoba iz Europe. To u današnjem svijetu globalnom, gdje imate Kinu, Aziju koja raste i tako dalje, jednostavno je ponavljam anahronizam i to je ostalo od drugog svjetskog rata, da je sestrinska institucija, svjetska banka na čelu uvijek Amerikanac, a u Međunarodnom monetarnom fondu Evropljanin.
2: Koja je onda razlika, mislim, svjetska banka i MMF?
1: Ovako, jedan od osnivača koji je bio John Maynard Keynes, inače vrlo poznati ekonomista i koji je studirao ekonomiju, sigurno se susrao s njegovim imenom, je na to pitanje odgovorio ovako, to je bar lako, fond je zapravo banka, a banka je zapravo fond. (laughs) (laughs) Šta je po time mislio? (laughs) Fond daje sredstva, dakle, fondovi kao fondovi daju sredstva dugoročno, dakle, međunarodno, ispričavam se, svjetska banka je institucija koja pomaže razvoj. Dakle, ako vam trebaju krediti za dugoročnu infrastrukturu, građenje cesta, dakle, više projektno financiranje, to je nešto što će raditi svjetska banka. Dakle, eksperti će do svjetske banke procijeniti da li vam treba, ne znam, određena prometnica u afričkoj zemlji ili slično, izgradnja, ponavljam, dugoročnih kredita, dugoročne infrastrukture. S druge strane, Međunarodni monetarni fond, on djeluje kao banka na kratki rok. Fale vam sredstva i onda, evo, na minusu ste u računu, treba vam kreda da idete na ferije, sad je vruće pa svi oči...
0: Onda je ko to ko bođenim jezikom mikrokreditiranje.
1: E, da, ali, ali, ali na razini držaja. Ali na kratki rok poanta je da će vam MMF, Međunarodni monetarni fond, dat kredit na dvije do tri godine. Mm. Tehnički kažemo da pomogne u bilanci plaćanja, dakle da možete vraćati svoje dugove zapravo.
2: ne. Mm. Odakle novci koji, koji, kredit, odnosno, koji MMF i banka daju,
1: da. E, na dva načina se oni uglavnom financiraju. Jedan način je da je to osnivački, nazovimo, kapital, od, o, dakle, kad se osnivalo, a druga je, sobstveno, s to institucije, kažemo, vrlo visokog ratinga, dakle, poznane, one se mogu vrlo povoljno zaduživati na međunarodnom Okej. tržištu. Dakle, da. puno povoljnije da. nego individualna zemlja, dakle, kamate su već godinama toliko niske nakon krize da je onda zapravo nema nikakvih problema da pokupite na međunarodnom tržištu sredstva, koje onda Svjetska banka kao institucija na neki način garantira onima koji su ta sredstva uložili, a onda ih ona plasira zemlji po potrebama.
0: Kako si ti razvio strast prema tome svemu?
1: To je dobro pitanje. Ja sam zapravo, opet se moram vratiti malo na početak, ja sam na neki način djelom bih rekao iz obiteljske tradicije odlučio nakon fakulteta početi raditi na ekonomskom fakultetu, ostati. Bio sam tamo nekoliko godina, međutim sam relativno brzo shvatio da to jednostavno nije, um, istraživački posao nije nešto što mene zanima. Dakle, sjedi cijeli dan u sobi, ovdje mi u, u studiju jako ugodno, ali sjedi cijeli dan u sobi i recimo tri godine raditi na nekom papiru uh, koji ću objaviti, a to su jednostavno uvjeti akademskog života, ono što se kaže nije moja šalica čaja. Uh, I zato me zapravo, uh, onda sam uh, zapravo, to sam shvatio, jer sam 87. 88. davno je to bilo, ja pretpostavljam da puno slušatelja i slušateljica nije ni bilo rođeno tada, uh, bio sam godinu dana Fulbrightov stipendista u Americi, na, um, u Pittsburgu na univerzitetu i shvatio da jednostavno to nije nešto gdje ja mogu cijele dane um, posebno se baviti matematikom zato jer je današnja suremena, pogotovo ekonomska znanost zapravo u velikoj mjeri se bazira na kvantitativnim tehnikama. Iako niste izvrstan matematičar, statističar, teško ćete bilo šta objavljivati u akademiskom svijetu. I onda sam zapravo, evo, odgovor na pitanje, dugo pričam, ali rekli smo da traje. Um, odgovor na pitanje odakle strast kad sam 92. a to su pocičam još bile ratne godine dobio ja bih rekao privilegiju da budem direktor sektora istraživanja u Narodnoj banci Hrvatske stvarno osjetio strast da nešto radite utječeš na politiku e, imao sam odličan odnos sa guvernerom Perom Jurkovićem pa naravno postojali su tijela koje su donosile odluke ali taj osjećaj Um, sudjelovanja u kažemo policy makingu, dakle, ekonomskoj politici, mm-hmm. ne političkoj politici, je bilo nešto što je meni bilo izvrstan osjećaj. Mm-hmm. Reorganizirat dijelom instituciju, opet nisam ja vodio, ali sam sudjelovao u reorganizaciji te promjene. Ja bih podsjetio da je to bilo doba u našem dijelu svijeta ne samo rata u Hrvatskoj, uh, okupacije dijela teritorija nego i takozvanog procesa tranzicije. Uh, opet moram za mlađe slušatelje reći, uh, cijeli ovaj dio uh, Europe je bio ono što kažemo iza željezne zavise, dakle bio je komunizam, socijalizam, kako god zvali sistem i simbolički padom Berlinskog zida osamdeset godine su počele reforme zovemo te reforme tranzicijom dakle kako od dirigirane ekonomije preć u tržišnu ekonomiju i to je meni naprosto bilo fascinantno. I iskreno nisam se ovaj, prestao čuditi kako transformirati uh, društvo u ekonomskom smislu. Uh, da, eto, da strast. I moram reći da nastojim tu strast danas jer ne radim već dugo u Hrvatskoj. Uh, osjetim je ponekada u zemljama, posebno zemljama Afrike, uh, koje su manje razvijene od nas i uh, vidjeti kako na najbolji način pomoći zemlji a da to nisu uh, kako bih rekao gotovi recept. Ja, recepti.
0: Jel na možeš podijeliti neka iskustva?
1: Uh, iskustva oko konkretnih u, promjena. U,
0: u, da, konkretno u, u tranziciji, na.
1: Da, da, okay, jedna stvar je tranzicija dakle u Hrvatskoj. Da, da. Kad je bilo, pa bilo je tu puno 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 priča. Uh, evo uh, ono što je bilo recimo vrlo napeto. Uh, ako to će pretpostavljam biti i povijesno zanimljivo jest uh, tom, da tom, me <laughs> da men, uh, ja sam bio guverner kao što si rekao Saša, od 1996. do 2000. 200 i prve dvije godine su bile godine medenog mjeseca. Inflacija je bila pod kontrolom, što je glavni posao centarnih banaka. Dakle, održavali smo cijene, lagano smo transformirali banku, sve su bili super suradnici. Ja sam da pače dobio neke nagrade te 97. godine kao najbolji guverneru regije i tako dalje. Međutim nakon toga je slijedilo vrlo bolno otrežnjenje kad smo kod iskustava, a to je da je nastupila velika bankarska kriza. Bankarska kriza uh, koja je dijelom bila posljedica Azijske krize 1997-me, ali najvećim dijelom generirana unutar Hrvatske. Hrvatska je tada imala veliki broj banaka, ako se dobro sjećam, 90 banaka no, no. banaka, 80-90 banaka, tako da ja uh, kažem ovaj, ne, ne s radošću, ali imam krv na rukama od otprilike 20 banaka koje smo morali zatvoriti. Mm-hmm. Jednostavno jer su bile nesolventne. Nesolventne znači da su potrošili novce koje uh-huh. imaju kratko. Dakle. Uh-huh. I recimo ti procesi da je prvi put tada, ja bih rekao, vjerojatno nakon, nakon prijeratnog razdoblja, pod vrat mislim na drugi svjetski rat. U Hrvatskoj je došlo do zatvaranja banaka, što je inače, ne bih rekao normalno, ali ako je nužno i to je jedna mjera, to je bilo dosta otrežnjavajuće i bolno iskustvo.
0: Kome? Što se tiče.
1: Meni, meni prvenstveno. Naravno, ovako, što se štediša tiče, oni su najvećim dijelom bili obeštećeni, zato jer je bio, imali smo dobar sistem osiguranja depozita. Naravno da je bilo bolno za vlasnike banaka, one koji su izgubili kapital i koji su dio depozite, a iskreno bilo je dosta bolno i za mene osobno.
0: Kako se ta odluka donosi o zatvaranju banke?
1: Odluka o zatvaranju banke temeljem zakona,
0: a to je da prvo... Onda onda je zakon kriv, nisi ti kriv.
1: Naravno, ja mislim da je dobra stvar da smo zatvarali banke. Kad kažem dobra stvar, zato jer je to upravo... Način kako povećavate odgovornost onih koji donose odluke. Kako kaže ona poslovica, ako možeš ubiti i nakon toga biti slobodan, ubićeš ponovo. Dakle, cijela priča jest da su banke donosile odluke, dakle, plasirale kredite tamo gdje se oni nisu mogli vratiti. I ako banka, banka kao što znamo, posluje tvojim i mojim novcem. Dakle, moji depoziti su nešto što onda banka plasira u projekt. To će će sigurno puno bolje i naš Božidar, evo da ga ponovo spomenemo, objasniti na svojim kreditima. Međutim, ako banka da veliki broj kredita koji se ne mogu vratiti, onda nastupaju problemi, zato jer ja kad dođem u, novce, u banku po svoje novce, tih novaca nema. Mm-hmm. Evo, navješću primjer. Mi smo sada u prostorima koji su nekad bili, ako se dobro sjećam, u ovoga Heruc tekstilna no. industrija. Ja se dobro sjećam kad sam tu dolazio gospodina Biondića posjetiti koji ima u banku. Bila je mala banka jer je on imao, mislim, ako se dobro svičam, 4-5 poduzeća, lipa mil, još nešto i sad je on rekao ja bi banku ovo ono, ja se dobro svičam da sam odgovarao toga, je rekao vodit banku i upravljati bankom nije, to nije interna banka, to nije osobna stvar, eto stvar je kao što vidimo i za tu firmu i za, zato navodim primjer, i za banku nije baš najbolje, najbolje završila, Uh, olako su se, moram reći da je dijelom i HNB tome Kriv, Hrvatska narodna banka olako su se davale licence za banke, pa su ljudi olako u to ulazili, takvi su bili uh-huh. zakoni teško uh-huh. raditi protiv uh-huh. zakona i onda je to sve eto došlo meni na naplatu uh-huh. kao zahvalu što sam zatvorio 20 banaka uh, nakon 2000. izbora došao je novi saziv sabora koji je rekao hvala puno Marko Škreb mi bi sad nekog drugog načelo tako da sam ja nisam završio mandat nego sam da, prije da. kraja mandata ovaj, prestao biti guverner. Ali da. to je cijena posla kova radi.
2: Da, da. Eto, to Sad, je... To... Da. Sad, u današnje vrijeme nekako čujem, što ne mora biti istina, recimo da je trenutno vrlo teško dobiti licencu za banku, jel? kao poželjica tih vremena, jel? Da, da,
1: je. Ne bih, apsolutno puno teže nego što je bilo prije ali rekao bih da su dva, dva skupa razloga. Jedan je upravo to posljedice bankovne krize nakon, u Hrvatskoj koja je bila tih dakle 98. i 99. prošlom stoljeću, davno je to bilo. Druga je možda još i važnija, rekao bih, kriza, globalna svjetska kriza koja je nastupila 2007. godine, uh-huh. 2008. godine. Uh-huh. Obično simbolički kažemo rujan kada je Lehman Brothers Banka zatvorila mm-hmm. vrata i onda se nakon toga svjetska uh, kula od kara, karata je možda malo prejako, ali financijska kula se počela rušiti mm-hmm. u velikoj mjeri. Nastupila je globalna velika svjetska kriza uh, i kao rezultat toga su veliki broj regulatora, dakle onih koji donose propise, uh, počeli mijenjati, postroživati pravila. Dakle, to je Druga stvar. Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju i sada eto eh, tendencijom odnosno ja se barem nadam relativno skorim ulaskom u euro, dakle da se odreknemo naše drage kune i prihvatimo euro kao valutu, eh, naravno mora mora primjenjivati u velikoj mjeri evropska pravila, pravila Europske unije i eurozone koja su vrlo stroga. Opet iz razloga posljudica krize. Da. Imate jednu staru poslovicu koja kaže da su regulatori kao generali koji se bore, koji vode zadnju bitku. Dakle, znate ono što je bilo, kažu, lako je biti pametan poslije bitke. Dakle, regulacijom sprečavate da se ponovi ono što se već jednom dogodilo.
2: Mm-hmm, što mislimo zanimljivo, je bilo je priča i za vrijeme, odnosno poslije uh, ove krize 2007. 2008. da je da se zapravo to nekako osvodi u, u cikluse, u smislu, ok, krize su ciklične više manje, ali tipa uh, regulacije, znači mm-hmm. nakon krize dođu velike regulacije, da. onda neko vrijeme bude relativno ok, onda se ljudi naviknu na to da mi je relativno ok i uh, tijekom vremena se opuštaju, olabave se pravila i jel, sad u toj priči posljedično s time se opet dogodi nova kriza, jel? koliko je to isto.
1: Pa ja imam dojam da mi čitamo iste novine. Da, Slažem či, se potpuno s tobom. To je tako nekako. Prilipno. Slažem Neći, se potpuno s tobom. Detalji ovaj, i ali... Uh, ti ciklusi su relativno dugi. Uh, barem ovako kako se gleda evo ja ću otprilike reći uh, apsolutno se slažem još jedan put dakle šta se dogodilo? Postojala je velika regulacija posebno nakon drugog švijecog da. rata, da. ograničenja Amerika, odvojeno je recimo Americi je bilo takozvano investicijsko od komercijalnog bankarstva dakle ni, niste su smjeli petljati i onda dolazi ono što se zove ponekad uh, revolucija predsjednika Ronalda Reagana odnosno Margaret Thatcher koja je bila premijerka u Velikoj Britaniji a to je trend ka deregulaciji. Dakle, svi znamo, pretpostavljam i u vašim biznisima poslu, regulacija je skupa. To košta. Dakle, ako vi nametnete banci da mora imati puno kapitala, da ne smije raditi ovo, ne smije raditi ono, to je za nju skupo. I tada je bilo ono što kažemo nekakvi veliki pokret deregulacije, dakle smanjenja propisa, pustimo tržište, neka radi svoj Dala. posao. I to je bilo praktički cijele 90. godine, i pogotovo recimo u Americi tadašnji guverner Alan Greenspan je jako zagovarao tu tezu da će tržište najbolje zna šta je za njega, šta je za njega i mnogi ekonomisti su to smatrali. Tržište najbolje će regulirati, minimalna država je ono što treba, rasti će gospodarstvo, sve će biti super. Tu je nastupilo veliko određenje 2 i 7. 2008. godine, jer se je pokazalo da to baš nije tako i nakon toga nastupa ogromni val dodatne regulacije kao što smo rekli koji se sada opet u Americi počinje labaviti jer na ne, on, ti ciklusi. Dakle, ja to obično kažem kao klatno Klatno je bilo puno na regulaciji, posebno nakon drugog števijevskog rata, pa je otišlo u deregulaciju, pustimo tržište, financijsko ne kradi hoće, a sad opet idemo u smjeru da, znatno jače regulacije. Par regulaciju.
2: godina je svima dobro i onda ajmo opet... Tako, upravo tako, da.
1: upravo tako.
2: Kazmovići vezeno i kazmovići pričamo o tome, a, spomenuli smo mi se tako prije, da je ekonomija danas jako puno matematike, jako puno modela, jako puno nekakvih predikcija ja. na temelju prošlih podataka, um, a s druge strane, meni se uvijek činilo da ekonomija više bi trebala gledati kao granu psihologije, a ne granu matematike. Jer, uh, evo recimo, um, čini mi da veliki broj i kriza i veliki broj i događanja i na mikro i makro razini Aha. nekako potječe od trenda ljudi da ili vjeruju ili ne vjeruju tržištu, odnosno vjeruju da će biti bolje pa više uložu, više troše ili vjeruju da će biti lošije pa manje troše pa je onda nekakav stiska. Da. Kako s time stojite?
1: Pa, gledaj, ja opet moram reći da se slažem, mislim za emisiju vjerojatno bolje da se svađamo, šalim se. Hmm. Apsolutno. Jedan od razloga zašto sam, kao što sam naveo, otišao iz akademskog svijeta je, i to je bio stvarno trend recimo prošlom stoljeću, da će da je ekonomija znanost u egzaktnom smislu kao što su fizika, kemija, biologija dakle da je moguće matematičkim modelima predvidjeti što će se zbivat ja osobno nisam baš posebno u to vjerovao međutim u ko se želi baviti akademskim svijetom bez modela, bez brojaka jednostavno
2: da li te to ne modeliraju nekako malo suhoparno, je li Naravno. kaže se onake krivolje, ono potražnje potražnje i ponude da. ali to su pravila igre da, u akademskom da, svijetu. Da.
1: Realni život, zato govorim da se slažem, je po meni bitno drugačiji. I zadnjih godina se jako razvija ono što se isto kaže bihavioristička ekonomija, da, 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 eksperimentalna da, ekonomija koja i kako vodi računa o ponašanju ljudi. Da.
2: Ili možemo mi crtiti što hoćemo i voditi jednadžbe, ali recimo, tako. ako ne možemo predvidjeti da će Trump pobijediti na izborima, onda ne možemo predvidjeti gro toga što se dogodilo mm-hmm. zadnjih par mjeseci.
1: Apsolutno, i utjecaj Trumpa na Centralnu
2: banku u da, Americi i tako dalje, ono, trgovinski
1: rad s Kinom.
2: Jednadžbe su onda, džaba o razini.
1: Naravno. E, zato recimo, ja sam jako ovaj, e, sklon... Jednom dijelom filozofu, a to je Nasim Talebu, koji je postao u hrvatskoj javnosti popularan nakon prije par mjeseci nakon, prije par mjeseci, da. nakon da. smijem se, nakon izbora za Europski parlament kad je postao popularan termin crni labud, a zapravo on to kaže. Nemoguće je predviđati neke stvari velike šokove, zato ni ne treba previše voditi računa o tome što će biti, nego biti spreman biti dakle otporan na šokove. Recimo Izbor Trumpa je sigurno jedan primjer. Drugi primjer utjecaja na financijska tržišta je recimo napad 11. Uh, rujna da. 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 Uh, u Americi koji je imao ogromne financijske posljedice. Globalna financijska kriza, niko to nije predvidio ili vrlo malo ljudi. Tu imate recimo poznatu rečenicu ovaj, kad je engleska kraljica došla u London School of Economics, koje je jedna od najboljih škola ekonomije, i pitala ljude, ovaj, profesore ugledne, akademike, dakle kremu Velike Britanije u ekonomiji, kako to da niko nije predvidio krizu? I znate šta, šutili su, odgovorili su je nakon nekog vremena i to relativno nespretno. Da, nije. Jer da. upravo to, ljudsko ponašanje, faktori, mm-hmm. šta se dogodilo, možemo da. raspravljati.
2: Isto je to jako vidljivo, mislim baš izuzetno jako naglašeno u kriptokarnicima, odnosno da. kriptovalutama, mm-hmm. gdje sad opet recimo raste i to nema nikakve fizikalne podloge, recimo to tako je, nego jednostavno vjera u to da će nastaviti rasti i to je nekakva globalna igra čikena, odnosno jel? Uh, global game of chicken, Ko će prvi popustiti, jel? Da, da,
1: da. Je, slažem se. Evo, ja sam gledao prije emisije, ne zbog emisije, nego me zanimalo. Bitcoin je jučer bio, mislim, 13.000 dolara. Najveća cijena je bila negdje dvije, ne znam, pred godinu i nešto, 18-19.000 dolara. Došli do dolara. Da bi pao na, na, na 4-5.000. I upravo ono što si rekao, Bitcoin nema nikakvu... Um, pozadinu iza sebe, nema ni državu koja ga brani. Neki upravo smatraju da je taj... Zato je
2: nastao nominalno bar.
1: Pa je, je. Iskreno ne znam kako mi to kažemo, distributed ledger technology na hrvatskom. Dakle, način knjiženja distribuiran, nema centralne knjige, da je to demokracija, da je to, dakle, kako bih rekao, bez... bez kontrole države međutim ja mislim da je upravo tu i problem kriptovaluta u velikoj mjeri zato jer Grupa špekulanata se može organizirati iako ko vjeruje, slobodno ne kupuje, ali sutra ta cijena može biti nula bez problema.
2: Pa upravo to. Znači, grupa špekulanata se bez problema, ništa ih ne ograničava da se udrža, dogovore i jednostavno krenu raj po svom nahođenju, odnosno ono što je dobro za njih. Znači, ništa ne ispriječava nikoga, uključujući pogotovo održava ili tako nešto, da se da se stvaraju karteli, da se stvaraju jednostavno organizacije koje rade za sebe. A, I to je nekako ono što je originalno ideje u Bitcoinu kao nekakve decentralizirane demokratske globalne internet valute danas dovelo u poziciju gdje umjesto banaka umjesto centralnih banaka, umjesto nekakvih država koji to nadziru tu ulogu efektivno imaju takvi karteli rekli da,
1: ja se slažem apsolutno, recimo ljudi me često pitaju, dobro a šta je iza ovog novca koji mi koristimo dakle, zlatna podloga je davno napuštena do osamdeset kriim šezdeset sedam šezdeset osam recimo garancija za američki dolar bilo zlato mm-hmm. i teoretski se moglo doći sa novčanicama i dobiti u banci da. zlato Ljudi,
2: dan danas nemalo niksona zbog toga
1: upravo tako bravo upravo tako niksan je to ukinuo tih godina e, međutim e, iza novčanica postoji promet ipak država centralna banka koja garantira Neke, u nekim zemljama malo manje uspješno, pa onda imamo višu inflaciju, ali u pravilu garantira, garantira novac, garantira se platni promet. Dakle, dokle dok god postoji vjera u državu, upravo ključna riječ je upravo to vjerodostojnost, postoji vjera u novac. Danas, koliko ja znam, postoji nekoliko tisuća kriptovaluta, tisuća. Da ovih parih je najvećih, Ethereum, Bitcoin i daleko najveći i sad je velika priča šta ćemo sa Librom i Facebookom. Da, da, da. To je sad glavna tema. Međutim, iza tih valuta nema ničega. Dakle, eto, nas se dogovorimo i ako na neko vjeruje hoće nam dat novce. Ja osobno sam liberalo u tom smislu. Ko hoće ulagat, neko laže, ali kao što ulaže u bilo koju dionicu, aktivu... Ja to ne bih zabranjivao, ali zvat to novcem i smatra da ima ulogu novca je obmana. To nije novac. Nema onu istu funkciju novca koji ima kuna euro, dolar to.
2: ili sliče. Neki bi, razli, neki bi radili razne definicije pa bi se možda nekako tu našli na pola puta mm-hmm. do novca ili, ili više. Uh, jel, ako možeš nešto kupiti za nešto i to nešto, ok, za pitanje da li ima issuera ili nema issuera, pa onda mm-hmm. možemo oko toga raspravljati, ali da. Ono što Bitcoin zapravo prodaje kao um, plan je uh, povjerenje u neku operaciju, neku transakciju, odnosno povjerenje u Uh, zapis te transakcije. Mm-hmm. Jeli. Znači, kažemo, ajmo, možemo napriti transakciju na blockchainu na Bitcoin, to će se u cijelom svijetu vidjeti, to će biti neporecivo, to će biti distribuirano, niko neće to moći upovrgnuti i tako dalje. Bitcoin zapravo od početka prodaje taj feature, to, to mm-hmm. povjerenje u zapis, u, taj, u informaciju o toj transakciji. Jeli. Ovo sve ostalo je nadogradnja mm-hmm. i više stvar, nekako hype mm-hmm. ono, i psihologije i svega. Da.
1: Je, Slažem se, ali to je ujedno... Uh, Bitcoin ima po meni nekoliko problema zašto u redu naravno on postoji i da li će cijena rast ili padat ne znam to svako da znam ono, on tako onaj stari vic kad bi znao kako će se kretati cijena bitcoina ne bi sjedio u studiju nego bi bio na tržištu i kupovao ili prodavao ali poanta priče je da ja osobno barem mislim moguće da će se kriptovalute u budućnosti još više razvijati i tako dalje, ali kod Bitcoina mislim da ima dosta tehničkih problema ako ćemo kod tehnika. Jedno je s tim problem rudarenja koji je jako koliko ja znam energetski zahtjevan, tako da da su procjene da bi iduće godine ovaj kompletna energija a vidimo koliko je vani vruće dakle moramo bit, moramo voditi računa o klimatskim promjenama praktički kompletna struja u svijetu i solara bi se trošila na rudarenje
0: Mm, to je ogroman je, da, iznisak,
1: dakle da, da, da. 2-3% električne energije. Drugi problem je sporost transakcija. Koliko znam ide 7 transakcija u minuti. To je prilično ovaj Do malo.
2: To je jako malo, da.
1: To je malo, da, da, da zvuči super, ali dakle teško ćete kavu platiti Bitcoinom, ne? Da. To hoću reći. Da. A treći veliki rizik Bitcoina i općenito tih valuta je, mislim da je to neki će reći da je to dobro, ja ne mislim da je dobro je Uh, financiranje terorizma, odnosno pranje novca. Dakle, danas u svijetu uh, centralne banke uh, i kako vode računa, ne samo centralne banke, nego države, uh, otokovima novca.
2: Pon- da, to je, to je podođe sve većih regulacija i sve više no. nadzora, jel' li? Tako je, da. Uh, da
0: Inače, Voras je autor prvog priručnika iz Hrvatske o kriptovalutama. Ma, Evo, da. Bravo, da.
2: Um, reći drugo. Da, u vezi, u vezi terorizma i financiranja, jeli, pranje novca. Bilo je istraživanje koje naručila Europska komisija, mislim da to je bilo dvije i petniste, šestniste tako neki tih godina. Znači, nije baš ono tipa jučer, ali dovoljno blizu u, u prošlosti. I rekli su da je, zaključak je bio da zapravo izuzetno mali broj transakcija su oni našli da imaju ikakve povezanosti sa terorizmom. Bilo kao Razlog zašto? Pa ok, pa ovo što smo rekli prije, spore transakcije i tako neke druge mm-hmm. stvari i da je još uvijek lakše doći negdje sa kovčegom punom dolara mm-hmm. novčanica, nego sad se petljati sa Bitcoin walletima i tako nešto. Da. Mislim, to se može mijenja, možda ne, ali nije, nije baš glavni fičer Bitcoin na, ono, terorizam jeli, i pranje novca. A, ali malo na kratko, nećemo duljiti s tom temom, možda nekog i ne zanima, o Libri odnosno Facebooku. Mm-hmm. A, jedna, jedan fičer tog projekta, je da je Facebook okupio konzorciji a, koji će zajedno sa svojim nekakvim udjelima, svojim nekakvim čak i, i dionicama, odnosno vrijednosnicama podupirati stabilnost Libre. Mm-hmm. Znači nije ta, ta budeđa kripta valuta nije vezana niti za dolar, niti za euro, niti za ništa mm-hmm. drugo nego je vezana za košaricu vrijednosnica kojih je dobar dio ili čak sve možda potići od članova tog konzorcija. Jeli. Tipo ako Facebook ima ne znam i dionica u, u Libri, u toj organizaciji budućoj i ne znam, u tu istu organizaciju dođe još ne znam ono, stotinu drugih uh-huh. jel, firmi koje će dati svoje dionice, a onda nekako vrijednost Libri vezane za a, ponder nekakav svih tih vrijednosti. Uh-huh. Ah, ja to izvedevo, al ima smisla, al to dobro.
1: <laughs> ovaj uh, tri stvari. Prvo <clears throat> Libra bit ja znam, koliko pratim po medijima, jer drugih izvora nemamo, jest nešto što bi trebalo tek 2020. startati aktivno, ako sam dobro razumio. Dakle, da, ali
2: to je za manje šest mjeseci.
1: Da, da, slažem se. Uh, hoću reći nema još dovoljno detalja oko toga, barem ja nisam nisam ovaj s njima osobno upoznat. Uh, ono što uh, Libra upravo to dakle ona kaže da ima podlogu za razliku od bitcoina, etereuma i drugih valuta što je čini stabilnijom međutim uh, ostaje za vidjet koliko je to stabilno zato kažem pustimo tržištu ako krene međutim ja vidim osobno druge velike probleme probleme sa, sa Librom a to je prvo pitanje, pitanje uh, podataka povjerljivosti podataka. Znamo za Facebookovu, ja bih rekao, aferu sa Oxford Analyticom, kada su se privatni podaci koristili kao u marketingu, političkoj kampanji i tako dalje. I on se stvarno postavlja pitanje ako je neko ako ne vjeruješ Facebooku zradi podataka, zašto bi mu vjerovao sa svojim novcima? Bez obzira na granice koje oni rade, dakle, će kao Kalibra firma da, koja bi onda to firma, odvojena, ono što kažemo, kineski zidovi između tako dalje. Ostaje, ostaje veliko, pitanje, veliko pitanje u vezi toga. A drugo pitanje zapravo koje su velike prednosti Libre u odnosu na dan na današnje, na današnje stvari, koja je zapravo korisnost toga. Da. Uh, jer dakle ako smijem opet jednu anekdotu koja se meni sviđa, jedan od najuticajnijih i najmoćnijih ljudi uh, uh, naj, najboljih centralnih bankara u Americi Paul volcker koji je bio guverner koji je slomio inflaciju u prošlom stoljeću u Americi, da imala Amerika inflaciju, danas to teško vjerovati, bila je i 15%. posto uh, je uh, nakon on je i dalje živ, postoji Volkerovo pravilo danas i tako dalje, on je rekao da je u prošlom stoljeću zapravo zadnja korisna inovacija u financijama bio bankomat. Tim je htio reći da puno inovacija u financijama zapravo služe ono o čem smo pričali, da se par ljudi obogati, hmm. govorimo o raznim derivatima, tako dalje, zapravo korisno za društvo, sad ću ja biti malo pragmatičan ili populista, korisno za običnog čovjeka na cesti je relativno mala. Prema tome lijepo je govoriti o inovacijama i tako dalje. Dodatni primjer, jutros sam to baš vidio, Libra i naravno Facebook su jako lijepo reklamirali i zamotali svoj proizvod u društveno, korisno, opće dobro. Naš. Naravno. Međutim, jedno od stvari koje oni navode da će Libro omogućiti je tako zvana uključivanje inkluzija. Dakle, ljude koji su van financijskih tokova danas, koji nema u financijski račun, a to je veliki dio u svijetu, vjerojatno dvije milijarde ljudi, nema pristup banci, nema račun, nema dokumente itd. I sad Facebook kaže mi ćemo te ljude uključiti u financije na način kako, navešu kasnije primjer, u jednoj zemlji u Africi se to, to, to zbivalo s platnim prometom. Međutim, po tim analizama koje sam gledao, dvije trećine ljudi od tih koji nisu uključeni u financijski sustav nema pristup internetu. Dakle, kak ćete vi koristiti Facebook, čak i ako imate Facebook račun, prema tome ta priča mi ćemo demokratizirati i omogućiti siromašnjima Evo oni s kojima Božidar radi po svijetu, siromašnjima, to je floskula, no. barem za sad je floskula. Ne? No. Dakle, to, I to mislim da je vrlo ozbiljna stvar.
0: No.
1: Uh, osim toga, uh, ja bih rekao konačno da uh, za sada, barem čak i nakon Oxford analitike, Facebook se postavlja ili njegovi osnivači kao naddržavna institucija. Uh, koliko znam, uh, osnivač je dva put odbio da ispred kanadskog i mislim Australskog parlamenta svjedoči. Da. Dakle ne želi. Prema tome, otprilike njihova varijanta, je, regulatori u svijetu, vi ste zločesti izvolite se vi prilagoditi da, 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 meni da, 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 da. a ne ja vama. Da. I, da. Da, da. Evo i samo zadnju stvar da onda da pokopamo Libru, šalim se vidjet ćemo šta će vid, <laughs> jest uh, to pitanje da uh, Libru će svakako trebati E, pogotovo ne samo oko platnog prometa nego ko će davati kredite Facebook i, i odnosno ta kalibra e, regulirat kao banke dakle ključna stvar u financijama ne samo u financijama u ekonomiji da omogućite e, da svi igrači e, igraju pod istim pravilima kao nogometu, level playing field kažemo na engleskom i sad ako e, Mark Zuckerberg misli davat kredite, radit platni promet, a ne imat kapital kao banke i one zahtjeve koje postavljamo kao poznaj svog ono novio kastama, dakle da. poznaj svog mušteriju i tako dalje, pranje novca, regulacije, onda se tu stvara nelojalna konkurencija. A globalna veličina je nešto što je sistemski važno za cijeli svijet.
0: Da. Koji je onak worst case scenario ako dođe do toga?
1: Uh, worst case scenario u smislu ako Facebook dominira, da. ha,
0: no
1: upravljanje upravljanje upravo to nadnacionalno upravljanje svijetom ja i dalje vjerujem u parlamentarne demokracije koliko god bile ovaj loše rješenje.
2: Da. Osim drugim riječima monopol, drugim riječima je Gledajte, tako je upravo to kako
1: vi imate gle imaš situaciju um, ovaj da zapravo recimo na društvenim mrežama. Um, to su dve, tri velike kompanije koje upravljaju kompletno, kompletno cijeli, taj Big Tech recimo, možemo proširiti temu, ne znam možemo,
2: ja sam, možemo, da.
1: da ne davimo. I baš je evo zadnji, zadnji izvještaj koji je već objavljen Banke za međunarodno poravnanja. Banka za međunarodna poravnanja je u Bazilu, to je centralna banka centralnih banaka. Dakle, je upravo govorio, to je tako big tech, dakle ne FinTech nego big tech. Šta je big tech? Big tech, velike tehnološke kompanije, to su recimo upravo Facebook, Google, Amazon, u Aziji to Alibaba, Tencent, koji su tehnološke kompanije, ali koje kreću u financije i to je rizika. Jer ako je neki start recimo, ako vi imate tu u, u ovoj zgradi nekog susjeda koji, eto, sad pokušava nešto prčkat pa prodat PBZ-u ili nekom uh, kao fintech, super. Ali to nije sistemski rizik. On nema, mm-hmm. Niti je sistemski rizik, niti će on ugrozit banke. Da, da. Veliki dečki. Pa jste, oni imu dve ogromne prednosti u odnosu na sve ostale. A to su informacije. Da. Niko nema podatke o nama ko što ih ima Amazon, Facebook ili Google. Mm-hmm. jer tako? Mhm. I odobrići ti kredit zato jer sam eto stavio, i neće mi je odobrit kredit, zato jer sam stavio tri fotke na Facebook da sam se napio sa svojim dečkima pred tri vikenda. Mislim, ja ne pijem alkohol ali uz put govorim. Da, o tom da, se radi. Da, I druga prednost da. je ono što je skupo, a to je umjetna inteligencija. Umjetna inteligencija je skupa. I sada kvi u jednom Googlu ili, ili Amazonu dozvolite da daje kredite i spoji umetnu inteligenciju sa podacima koje ima u cijelom svijetu pa to će pomesti banke.
2: Da. U redu ako treba.
0: A što je to za što bi to značilo za krajnjih korisnika?
2: Pa za ovako. Pa privremeno, vjerojatno do neke dobre stvari, dakle inluzija, mm. lakše, lakše transakcije ili tako nešto, ali baš je stvar tog dugoročnog rizika. Mislim da, nije sad da znamo šta će se dogoditi, ne znamo sa kristalnu kuglu, ali statistički nekako stvari kreću loše. Da, definirajemo loše.
1: Gle, uh, što bi značilo loše? Uh, da, samo da prvo prvo ovo pa će se vratiti na loše. Uh, Za očekivati je da ove tehnološke promjene i big tech i fintech donesu povećanu efikasnost. Da. Jedan od razloga zašto su se uopće pojavile takve ideje kao kriptovalute jest što poslovne banke naplaćuju skupe provizije. I spori su. I spori su, bravo. I spori su, to je, apsolutno se slažem. I jednost, pogotovo u međunarodnom platnom prometu. Napraviš doznaku, ne znam, međunarodnu, to je 10-20 eura ili već ovisi o banci, da sad sad ne špekuliramo, jer tako. I ove velike tehnološke kompanije koje neće zapošljavati ljude, ako koriste umetnu inteligenciju i taj tako big data, dakle velike, ogromne količine podataka što današnje informatiče informatička oprema omogućava mogu puno jeftinije ponuditi uspje puno jeftinije, manje su ovaj, ja neću navest ovaj, o kojoj se banci radi ali uvijek kad plaćam recimo imamo um, nalog kako se zove, onaj, trajni nalog i onda mi banka uzme 225 kune da. za to ja une, ili čak ako ja unesem kompletno sve nalog, sve napravim na svom mobilnom računu i opet mi uzme dve i pol ili postotak nečega. To je skupo. Mm-hmm. Ja sam trošio vrijeme svoje za to. Je, trebalo je razviti aplikaciju i tako dalje, ali banke, sobstveno su kamate niske, su podigle naknade i na naknade jako puno ide sredstva. I tu se onda javlja prostor da uđu te fintech pogotovo u platni promet jer je on brži i može biti puno jeftiniji naknade kartica su bile vrlo velike.
2: Da, je, pričavao prisili... dogovorima na širinje kartica kao platno sredstvo u trg-
1: Trgovcima se ne isplati da. davati. Mm-hmm. Sad su u promilima, ali nekad su bile i 2-3% naknade.
2: Ako ne mislim, više, da, bile, ako i više. I upravo iz
1: neefikasnosti, nedovoljne efikasnosti da. banaka. Dakle, šta znači, Saša, tvoje pitanje, šta znači za krajnje korisnika? Za krajnje korisnika može biti veća efikasnost i praktičnost. Mm-hmm. Recimo, jedna od praktičnosti je sigurno beskontaktno plaćenje. Pa to je super, ne moraš ni pin, ni niš, dođeš za manje iznose, mm. takneš bilo svojim telefonom ili, ili ovaj, sad opet smo na Božinom području, mora da mu se štuca. <laughs> ovaj, uh, jednostavno obavljaš plaćanja. <clears throat> tu sigurno, pogotovo u međunarodnom platnom prometu, bi ove nove tehnologije mogle donijeti manje naknade i prisilit banke da budu efikasnije.
2: Mislim, ono če ga svi vrtimo je zapravo nekakva percepcija rizika, jel' tako? Um, što se može dogoditi? Na primjer, uh, u slučaju potrebe, na primjer, ta Libra, odnosno Kalibra, odnosno Facebookove, Facebookove konzorci, može štampati nove pare bez neke velike prepreke, jel tako? Mislim, ja. teoreci to mogu napraviti i države, odnosno centralne banke, ali to se ne događa, zato što su neki mehanizmi tu, koji to ipak reguliraju i govore malo uvjetima kad se to smije, kad se to ne smije, recimo. U ovom slučaju ništa ne ispriječava, na primjer, Facebook, odnosno taj konzorci, da jednoglasno odluči štampat nove, nove, nove Libre, jel? I time sniži cijenu, odnosno sniži, sniži vrijednost postojećima i takve stvari, mm-hmm. bez, bez nadzora. Ne znači da će to dogoditi, ali, ali može se dogoditi. Recimo, je jako zanimljivo to da sada, po prvi put, u jako dugo vremena, a, Privatne firme, privatne kompanije izdavi svoj novac. To je nekad bilo toga, je li tako? Mm-hmm. Od srednje vijeka pa na ovamo. Tadali. Povijesno uh, izvor novca su bile baš ili privatne banke, ili mm-hmm. privatne kompanije koji su svoje novace izdale. Recimo u Americi, tijek, u kaubujskim vremenima, jeli, su velike firme uh, doslovno štampale svoj vlastiti novac. Nije bilo unificiranog dolara, to je došlo kasnije, jeli. A sad kao da vraćamo opet u to vrijeme, odnosno opet se vraćamo na taj način financiranja. Da,
1: zanimljivo. Ovaj, nemam neki konkretan odgovor šta će biti, ali točno da su prije nego što su nastale centralne banke, a najstarija centralna banka je ona Švedska, 1669. ako se ne varam, i nakon toga su se razvijale u drugim zemljama. Kad se počelo unificirati i kontrolirati novac, trgovina financirala na upravo to. Bilo je puno različitih valuta. Uh-huh. Kako će izgledati budućnost, ja se ne bih usudio puno prognozirati, iz jednostavnog razloga jer je to dosta neizvjesno, ali iskreno draži mi je da onaj novac koji ću recimo nadam se imati u džepu uskoro, a to je euro, kontrolira nasljednik Marija Dragija, Marija Dragija je predsjednik Europske centralne banke, ali mu istječe mandat u desetom mjesecu pa će biti zabran neko novi, nego da to radi Facebook. Dakle, jedna nadnacionalna kompanija koja uh, ima ogroman utjecaj, mi govorimo preko dvije milijarde korisnika uh, i iskreno mm, ne bih se baš osjećao jako ugodno, pogotovo nakon priče s Oxford Analyticom. Cambridge Analytic. E, Ispričavam se, Cambridge, već sam, dva, već sam krivo. Cambridge, Oxford Analytica je časopis. Uh, Cambridge Analyticom i uh, korištenjem privatnih podataka u političke svrhe E, možda sam malo generacijski star, ali to me više podsjeća na Orwell ovu knjigu iz 1984. velikog brata nego što da. mi je tehnološka
2: inovacija da, opet to je pitanje percepcije neko bi rekao da, da. je ono MMF tako Orwell ili nešto ili... da,
1: je, evo navešću još jedan primjer
2: e, jedan trend
1: ako govorimo o, o ekonomiji a obojica me slobodno pitate i stvari izvan toga e, je pitanje korištenja gotovog novca teša mm-hmm. e, Keša, 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 gotov novac, keš, dakle. Uh, sam si rekao malo prije da je lakše prevesti kofer uh, keša, pogotovo u novčanicama od 500 eura koje su najveće novčanice, a koje uh, se više ne štampaju, one su i dalje valjane, ali Evropska centralna banka odlučila da ih neće štampati upravo iz tih razloga, nego se sa internetom ili ovim drugim stvarima možda zafrkavati. Uh, u zemljama Sjeverne Europe postoji trend, uh, ono što kažemo, bezgotovinskog mm-hmm. društva. Uh, baš je švedski guverner, kad je prije dvije godine posjetio Ukrajinu, ja sam bio na njegovom predavanju, kaže, ja u zadnje dva tjedna nisam uopće koristio keš, ja ni ne znam šta je keš, sve plaćam karticom. U Štokholmu imate relativno velik broj dućana gdje piše, ne primamo gotovinu. Mm-hmm. Ja se sjećam razdoblja kad smo išli kupovati u Trst davno prije dok je bila Juga i tamo je pisalo ne primamo kreditne kartice. Da, Odnosno da, u da, Americi je bilo ne primamo mm-hmm. kreditne kartice ispod 20-50 dolara jer se trgovcu nije isplatilo davat proviziju mm-hmm. za male iznose. Sad je obrnuta situacija. Dakle, da. uh, navešu vam brojku. Evo, iako ne volim brojke ipak idem u brojke. Uh, Nekakvi prosjek u razvijenim zemljama je da unutar takozvanog brutodomačeg proizvoda gotov novac je oko 10-15%. U Švedskoj 1%. Puno manje. Dakle, puno, puno manje. I sad moje pitanje na kraju je bilo, <clears throat> guverneru možda ja gledam previše filmova, ali ja kad sve plaćam beskontaktno to se sve negdje bilježi. Dakle, neko bi mogao, ko ima pristup svim tim mrežama, tajne službe i tako dalje, točno zna gdje sam ja, kako pio kavu i tako dalje. A dignem no. gotovinu mm-hmm. na bankomatu, onda barem ta dva tjedna koju gotovinu, nećeš vidjeti. Jer to uopće pitanje u Švedskoj? On me pogleda i veli ne. Jel, jer to mlade ljude smeta. Naprotiv, mm-hmm. oni ne žele keš. Dakle, to je druž... S druge strane, jedna njemačka... I te kako koristi keš.
2: Da, da, da. da kad
0: sam prvi god ne... pričal to tome, meni je tu palo na pamet ono kako bih dao napojnicu. I on sam došao SD i vidio sam da oni uključuju na napojnicu, uključu uključu, napojnicu, napojnicu u predukupaću. Ili ti daj da, da Da, da, da. da, 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 da. da, da
1: Mm. Ovaj, da, da, evo recimo ja sam ovdje došao u Uberom i lijepo sam čovjeku dao napojnicu jer je bio vrlo ljubazan šofer, mm-hmm. ali preko aplikacije. aplikacije, preko aplikacije ne? A druga stvar je ono što sam recimo vidio u Londonu, da ulični sverači imaju post mašine. Da, absolutno. Nekis, nice. Jer kad ćeš tak tako nemaš keš. Ne? Da, da. Čovjek ti odsvira neku pjesmu, romantičan si, hoćeš mu dati funtu i nema keš. Ne, ne njih puno, ali neki su imali, veli, evo, izvolite.
0: Wow, wow. Eto, šta ti yeah.
1: digitalna, digitalna ekonomija?
0: U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Sašite Nodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti. Da, a ko, sad, ko može sprijeći to ono, big uh, teh firme da to naprave? Ako to, ha, to je
1: dobro pitanje. Ko je regulator na globalnoj razini? Ne. Jer na nacionalnoj razini, naravno, svaka država za sebe. I zato ponavljam pitanja oko opet ispašće da sam protivnik Facebooka, ali kome je Mark Zuckerberg odgovoran? firma na taj način, koji njega može regulirati. Veliko je pitanje bilo oko poreza, jer su velike firme kao Apple i da, ostale da, da, izbjegavale plaćanje poreza, da, da su selile svoje da, sjedište i financije da. i danas se govori o tom digitalnom porezu. Evropa se sprema uvesti ovaj Porez da, uh, sorry, Amazon, ti možeš imat, ne znam, na Bahanskim otocima, to izmišljam, ne znam, sjediš te pa kao tamo plaćaš ili ne plaćaš porez, ali zapravo je to veliko pitanje, uh, svodi se na poreze, a time i na kontrolu. Svaka država, nema, nema nadnacionalnih, teško će se regulirati ove, ove stvari na nadnacionalnoj razini, ali to su i kako velika i važna pitanja.
2: Mm-hmm. Od nedavno... U Evropi, a ako se nešto prodaje preko interneta, jel, plaća se PDV u državi kupca. Da, da, Je, da. imati web shop da, da. bilo gdje, možeš imati, da, ono, da, da. Uh, sam ne znam kako međunarodno trafi da li isto vredi kad si u Americi, ali ti pa možeš imati web shop u Njemačkoj i prodati nekom nešto u Hrvatskoj i Hrvatskoj državi plaćaš PDV. Da,
1: da, da. Ja da. recimo vidim po knjigama, ako kupim Berk Amazona, on mi da, ne znam, jednu cijenu i zaberem knjigu, stavim adresu, odnosno to svoje uh, Hrvatska i onda on promijeni cijenu i onda vidimo ha, 25% da, PDV. Da, Automatski da. to ide,
0: ne? Da, da, da. I to je u redu. Da, da ima, tu imaš hek, ono, prijaviš se na neku bezveznu adresu u i onda imaš. <laughs> da, da, da. da. <laughs> da,
2: ja da. Male tajne velikih majstara. da, Ajmo malo druge teme praći. Ajmo. Afrika. Odlično. A, ono što sam čuo i, i čitao je o velikom rastu, velikom napredku Afrike kao cijela. Mislim, Afrika je naravno kontinent, teško raditi generalizacije, ali pa što sami po sebi, što od investicija naviše iz Kine, tako sam čuo, A, dosta napreduju. Kako je bilo onda tvoje mišljenje iskustvo kad da. si bio tamo?
1: Pa vidim da si jako dobro informiran, to mi je drago, jer je onda ugodno voditi razgovor. Prvo bih rekao da je Afrika stvarno ogroman kontinent i nažalost sve karte koje smo mi gledali u srednje škole, osnovnoj školi, podcijenjuju prostornu veličinu. Ja ću samo navesti primjer, recimo iz Zagreba do sjevera Europe neki dvije tišće kilometara. Ako gledamo od istoka da na zapad Afričkog kontinenta je preko sedam tisuća kilometara. Dakle, ogromno, doslovno ogromno. U Africi živi preko milijarda ljudi i brzo raste populacija. Uglavnom Afriku dijelimo na subsaharsku Afriku i, dakle, gore mediteranski dio. Ono što bih rekao, sad odgovaram na pitanje, ja sam iskreno dosta skeptičan u tom smislu. O Africi se govorilo pred nekoliko godina kao obećavajućem kontinentu, prvenstveno zbog ljudskih resursa, prvenstveno zbog velikog broja mladih ljudi. Međutim, ono što sam vidio tih nekoliko zemalja, evo u Gani sam i živio, ove druge sam bio po dva, tri tjedna, je zapravo ogromno siromaštvo, ogromne razlike. I recimo ono što se Moj Gana je kažu jedna od najciviliziranijih zemalja u smislu um, za razliku od Nigerije recimo i, i takvih zemalja koje su mnogo, mnogo divlje. Uh, vidi se jedan ogroman u gradovima Akri, pogotovo nedostatak infrastrukture. Prema tome, to su stvari koje je teško preko noći riješiti. Činjenica je, vraćam se kratko na, na uh, ovu tezu da Kina jako puno ulaže. Mjesto gdje sam stanovao u Akri, do toga su kinezi i kineski radnici, kineski inženjeri gradili dva ogromna nebodera, grade se ceste, u mnogim zemljama je Kina ušla, kažu prvenstveno, da bi osigurala na dugi rok izvore sirovina a onda je kroz jeftino financiranje zapravo vezala te zemlje slična situacija je i u Etiopiji tako da te zemlje onda radije uzmu kredit od Kine a ne od malo prije spomenutog Međunarodnog monetarnog fonda ili svjetske banke ali zapravo sebi time na neki način vežu ruke jer Kinezi nisu laki pregovarači, naravno ulaze ja, Afrika je rasla dok su cijene sirovina bile relativno visoke to je jako bogat kontinent Međutim, ako se pogledaju um, upravo te, kako bih rekao, temeljne, um, temelji društva, oni su relativno krhki uh, i uz ogradu koju si jako dobro spomenuo, to je Afrika je ogromna, zemlje se jako razlikuju među sobom, ali u velikom broju zemalja se zapravo, te su ipak države koje su se relativno nedavno oslobodile kolonijalnih stega. recimo Gana je dobila jedna od prvih zemalja 57. kad sam rođena tako da smo mi godišnjaci to je 60. godina, to nije puno to nije puno za ako gledaš Švicarsku ili druge zemlje koje su imale puno dužu dužu samostalnost institucije su im slabe ogromna je korupcija ogromne su političke i plemenske podjele evo recimo spomenuo sam Etiopiju gdje je bio taj pokušaj vojnog udara Etiopija je zemlja 100 milijuna ljudi, 100 milijuna ljudi koja zapravo nikad nije bila kolonizirana, ali je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu, koja ima devet pokrena gdje se međusobno su netrpeljivosti vrlo velike. I kako se maknula diktatura, što je absurd, Mengistu Hajle Marijam je bio godinama diktator, komunistički način vođenja zemlje, došao sadašnji premijer koji je liberalizirao, odnosno liberalizira politički sustav, krenule su tenzije. I to je veliki problem ne samo za Etiopiju, nego za relativno veliki broj zemalja. Da ne govorimo o užasno bogatim zemljama, rudama kao što je Kongo, na primjer, Angola koja je imala naftu, ima i sad naftu, ali ogromni problemi. Ja sam dosta, ovaj nisam posebno optimista da će Afrika imati dugoročni rast, miran rast. Uh-huh. I nažalost, tu su još uvijek jako prisutne kolonijalne sile, neokolonijalne sile, možemo tako nazvati, s koje zbog svojih veza nastoje to koristiti. Nije samo Kina, nego su i ostale zemlje kojima je zapravo interes koristiti resurse bez da se zemlje razvijaju na nadulji rok. To je veliki da.
2: problem. čitao da dan, danas... Uh... Zemlje u Africi, zemlje u Africi koje su bile bivše kolonije francuske, još dan danas imaju nekakvu vezu u Commonwealtha koji zapravo uh, francuskoj izuzetno pogoduje. Aksa nečem se nećem sad detalja, jali, ali glavni imaju sporazume koji idu na štetu baš tim zemljama pa ogromno koćinu ruda da dan danas po izuzetno previše povoljnim uvjetima izvoze u Francusku i tako nešto vrlo, dakle, vrlo vjerojatno. Da,
1: konkretno ne znam, ali recimo no, veliki dio zemalja frankofonske zapadne Afrike i dalje u zajedničkoj u zajedničku valutu, Kada, opet ja o novcima šta će šta? Kada o čemu drugom da ja pričam, nego o centralnim bankama i valutama. I te zemlje su bile vezane na francuski franak, uh-huh. naravno kako je francuski franak nestao u vođenjem eura, danas su vezano ne na euro, vezane je znači da je fiksan tečaj. I ko garantira njihovu stabilnost? Francuska riznica. Dan danas francuska riznica, dakle njihov budžet garantira tih peće zemalja zapadne Afrike frankofonske, stabilnost njihovih valuta, ona ima ustabilan novac, ali zapravo ovise o stabilnosti, o stabilnosti, zavise o političkoj volji Francuske. Uopće ne sumnjam da Francuska iz toga izvlači ekonomsku korist, uopće ne sumnjam. No. na način uh, kako, ovaj, kako njima odgovara. Slično je ponavljam, spomenuo sam ovaj, zemlje bogate, bogate ruda, ma evo bocvana. Bocvana je dva milijuna ljudi, veliki teritorij, bogata diamantima, nastoje diverzificirati ali zapravo veliki dio njihovog budžeta i dolazi iz trgovine diamantima. A trgovinu diamanata u svijetu ipak kontrolira par velikih igrača. Da. E, najmnogoljudnija zemlja Afrike, Nigerija, nafta. E, ja dok sam bio trebali smo kao misija ići u Nigeriju gdje je vrlo ljubazan guverner rekao hvala ovaj, u vezi tehničke pomoći čime ja vama mogu pomoć, meni pomoć ne treba. E, to je bilo dok je cijena nafte bila visoka i 80%, dakle četiri petine budžeta Nigerije ovisi o cijeni nafte. Mm-hmm. Kak je pala cijena nafte, Opa. Mm-hmm. ogromni problemi su nastali. I etničke tenzije i Boko Haram na sjeveru i političke, politički problemi. Dakle, Afrika ima jako puno problema, apsolno.
2: To sam zanimljivu strategiju Kine, je li da ili tamo, među ostalima i kao izvođači radova. I onda a, država sklopi s njima ugovor, nešto kao što smo mi sklopili za Pelješki most, da se izradi nešto, bilo to tvornice ili autoceste ili, ili što god, zgrade. I uviti su povoljni, uviti su povoljni, ali ok, su, nisu ispod cijene drastično, ali, ali tipa kad i ako taka država koja je to naručila bude u problemima pa ne može isplatiti odnosno ne može jel, Kini uh, isplatiti te novce koji su ugovoreni onda stoji klauzula u ugovoru gdje Kina preuzima to što je izgradila i onda ili kroz koncesiju ili trajno onda naplaćuje korištenje toga što su upravo napravili jel, što je baš genijalni model, ono. odeš tamo Napraviš autocestu i računaš na to da će ta država koja je naručila propast i osjećati autocestu.
1: Da, da. neokolonijalizam. Ja dok sam studirao, to je bilo davno, onda smo govorili o kolonijama, neokolonijama, ali to je sada kineska ekspanzija. Nego samo ako se mogu vratiti na još jedno šta radi zapad u Africi. Ja sam stanovao u Akri, tamo... Sigurnost je OK, međutim i dalje je to bio ograđeni sa bodljikovom žicom kompleks nekoliko kuća sa stanovima. Čuvari doduše nisu imali oružje, ali isto nije se moglo ući unutra. dakle nije baš da je... Uh, da je kak bi rekao, da mirno spavate s otvorenim prozorom cijelu noć to je u redu, ja sam se na to naučio to je bilo ok, hodat po prašnjavoj cesti i gledat da ne idemo u detalje kako ljudi jedu i žive i spavaju po cesti međutim sam onda ustanovio da je kilometar od mene i zato to govorim pogotovo informatičarima jedan od najvećih deponija elektroničkog otpada na svijetu akbeboši gdje su nažalost Djeca, mala djeca, da bi došla do metala iz starih kompjutora i tako dalje, palila sa stiroporom, možete misli kakvi su to plinovi koji se razvijaju u otvorinu i koliko se ti da. ljudi truju u tim prostorima. E sad, kako opće ti kompjuteri dođu jer se to zabranjuje? Donacija. Dakle, oni se lijepo knjiže kao donacija zapadnim zemljama jednostavnije. U Africi poklanjamo 5000 ili brod kontejnera stare elektroničke opreme koje nam više ne treba i tako dalje. I onda to završi u doslovno u dampu, dakle ono kao smetište, Naš ja kuševac možemo se buniti, ali, ali je super saniran u odnosu ono što možeš tamo vidjeti. I tome to služi Afrika. Druga stvar je, recimo sad bi još to spomenuo, meni jedan od najdražih ekonomskih zakona je zakon neželjenih posljedica. Često donosimo određene mjere, neočekujući i nerazmišljajući dovoljno što će se dogoditi. A to su, opet govorimo o Africi, donacije. Svi mi volimo se osjećati dobro i ne volimo staru robu baciti, nego u, ako neko prikuplja za afričke zemlje, super, stare tenisice, majice, hlače, tako dalje koja je temeljna posljedica toga da se tekstilna industrija u Africi uništila, odnosno uništava. Opa, ja. Neželjene da. posljedice, zato jer kako će se hmm. boriti s cijenom nula? Još ako i neki švercer dobi, ne znam, traperice ili da. bilo šta, besplatno se doniraju, čak i taj donator Crveni Kriško god donira uz veliku pompu to pokloni zemlji, čak ako on to proda za 10 dolara, onaj domaći proizvođač je gotov, nema šanse konkurirati tome nema šanse. Koliki su razmjeri toga možemo pričati, ali da je to problem koji sam čitao na nekoliko mjesta i vrlo ozbiljan, ne samo sa tekstilom no. je, a u biti ti, šta mi želimo? Mi želimo da ti ljudi se tamo zapošljavaju da rade. No. Ja otvaram još jednu temu, migracije, migracije, slobodne migracije, u Afrika je milijardu i dvjesto milijuna ljudi. Svi bi htjeli doći u Evropu, da im ne baš svi, ali dobar dio njih da i svoje djeci osiguraju bolje. Jedini način kako će se to sprijeći da se otvaraju radna mjesta. A donacijama i slanjem starih kompjutora, se to, koji su za otpad zapravo, dakle varamo, da, da. Mm-hmm. se to neće napraviti. <clears throat> Eto, Ima sad sam rekao ono što mi je na duši. <laughs>
0: da. Da. A, reci nam, Marko, koji je odnos, um, onak jezikom, um, posla koji radi guverner i glavnog ekonomista u komercijalnoj banci? Uh-huh. E,
1: velika je to razlika, zato jer je posao guvernera po zakonu da upravlja centralnom bankom, a sad ću pokušati vrlo jednostavno reći, zapravo je posao centralne banke temeljni da kroz kontrolu količine novca osigura da su cijene u nekoj zemlji stabilne. Po stabilnim cijenama mislimo niska inflacija. Naravno, Centralna banca ima drugi zadatak, ali da ne bih posebno komplicirao. Prema tome, zadatak guvernera je da kroz monetarnu politiku u nekoj zemlji osigura stabilnost cijena koje onda imaju, kako bih rekao, veliko značenje da bi zemlja mogla bolje prosperirati. S druge strane, posao glavnog ekonomiste koji sam obavljao u PBZ-u je prvenstveno da prognozira kretanje gospodarstva ekonomije u toj zemlji. Zašto? Zato jer temeljem te brojke, recimo očekujemo da će rast, gospodarski rast iduće godine u Hrvatskoj biti 3%, onda pojedini sektori, recimo mala i srednja poduzeća ili velika poduzeća, stanovništvo, radi svoje projekcije koliko je moguće kredita Odobriti. Jer nije isto ako zemlja raste 5%, 10% godišnje ili ako je recimo kao što smo imali kad je nastupila kriza bio pad od 5,5%. Prema tome glavni ekonomista prvenstveno dakle daje te informacije za unutarnju, unutarnju kontrolu, ispričavam se unutarnje procese unutar banke, isto tako upozorava na određene rizike koje bi se mogli dogoditi. Dakle velika je razlika.
0: Ima, imaš puno publikacije, Mani, jel? puno si toga napisao, Radova. Da. da. Jesi napisao knjigu ili nisi još? E,
1: ne, nisam svoju knjigu, ja sam uredio dosta knjiga <clears throat> i napisao sam dosta članaka, ali svoju knjigu nisam napisao. E, možda par, par stvari oko, oko tog uređenja knjiga. Naime, e, mislim da je lijepa prilika spomeno da je ove godine u šestom mjesecu održana takozvana 25. Dubrovačka konferencija. Hrvatska Narodna banka je 1995. dok su još granate padale na Dubrovnik, nažalost, na aerodrom organizirala prvu međunarodnu konferenciju i ona je eto, ove godine održala svoj srebrni jubilej 25 godina. I na tu konferenciju smo uvijek zvali vrlo ugledna imena.
0: Uh-huh.
2: To je u Dubrovniku, je svake godine?
1: Svake godine, svake godine uredno u Dubrovniku se održavalo recimo Prvih nekoliko godina je dolazio gospodin Robert Mandel koji je dobio Nobelovu nagradu iz ekonomije. Studentima ekonomije će to biti poznato ime. I nakon toga smo gospodin Mario Blair iz Međunarodnog fonda i ja uredili nekoliko knjiga s te konferencije. Dakle, ja sam više bio urednik i eventualno pisao članke. Ali nekako svoju knjigu još nisam napisao. Imaš neku ideju šta bi moglo biti to? Što
0: te sprečalo? <laughs> <laughs>
1: dobro pitanje. Vjerojatno, e, bit ću iskren, vlastita disciplina.
0: A pa, mislim, to, gdje si sve bio i da. ono koji set iskustava imaš, pa to bi trebalo biti ono u pet do sedam dana gotovo. Da.
1: Pa ne znam, ne znam. Evo imam svoju web stranicu na to sam ponosan. Vidio sam vi, pa. da.
0: dobro ono. dobro. Barem,
1: barem članke postavljam i tako dalje. Jel voliš? Okay, ću.
0: Jel voliš pisati?
1: Volim, volim, ali kraće, valjda nemam discipline, za knjigu nekako mi se čini... Možda da bi... si
0: više podcasting guy.
1: To je istina, da, 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 <laughs> bloger, bloger. <laughs>
0: da, može. Pogotovo za
1: radio, apsolutno. Znaš da
0: jučer, ono, kad sam probao naći na, i na YouTube-u neke, mm-hmm. ono, tvoje videoklipove, ono, nisam napuno toga toga naišao, odnosno, ono, stariji su. E, da, da, da. I vidio sam da si dao feedback na neku meditaciju.
1: Aha! Odlično, da, to je bilo davno, da, 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 da. da, da.
0: Kao, mnogi mnogi bi rekli ono, pa njemu je super, putuje po svijetu, sigurni smo ono, siguran sam da dobro zarađuje, ono, u super je krugu ljudi, ono, ima ono, takav raspon iskustava, a ono, ja čujem stres i to...
1: O da, o da, pa uz, uz mjesto, dvije stvari, uz mjesto guvernera ide jako puno stresa. I veliki problem je meni bio Čekaj, upravo...
0: I rekao si da ne piješ alkohol? Da, Boži. da, da. Pa okay, kebi ke ti da bra, ne, onda, sam pio, da... onda sam pio, onda sam pio, onda sam pio,
1: onda sam pio alkohol. Presto sam iz zdravstvenih razloga pred nekoliko godina da ne gnjavim s detaljima, ali eto, kad su bili loši neki nalazi, onda sam zaključio da mi je to puno bolje. Ali što se tiče ovoga, da, ja sam se par godina bavio uh, transcendentalnom meditacijom, valdao tu da onda bilo, pa su me jednom snimili, snimili u vezi toga jedan, jedan centar, centar u, u, u Zagrebu mm-hmm. koji je to bio, pretpostavljam da je to taj klip, nisam ga dugo vidio. Ali ja ti link. Pošao mi link da pače. Ali ja bih, vrlo ra, ja bih stvarno preporučio, mislim da je meditacija bez obzira na vjerske vjerska oprediljenja mm. kako bih rekao nešto što eto, čovjek malo uđe u sebe i bolje spozna sebe, kad čovjek radi aktivne poslove, onda često izgubiš samog sebe evo, mm. ne, ne znam koliko smo spremni ići u freudovske teme samo analiza ali evo spominjem
0: baviš se samo analizom?
1: pa bavim se da se nastajem smirit da, nastajem se smirit, zadnje vrijeme se bavim trčanjem više da me o, super. da da, da, da o.
0: Da, mi smo se počeli baviti podcastima. Da se Odlično, ono se pa to je dobro. Aha, to je
1: dobro. <laughs> da.
2: A, ima različitih metoda, različitih škola, meditacije, zašto mm. baš traciti detaljno?
1: <clears throat> pa reći ću iskreno, zato jer mi je kćeri išla u taj centar tada. Aha, pa, okay. ovo, I onda je a, moju bivšu ženu, rekao sam da sam se rastao, i mene brinulo ovo, gdje to ona ide, <laughs> zašto je nema, kakve su to meditacije cijelo popodne i tako dalje. I onda sam ja krenuo u taj centar. I undercover.
0: Sam, undercover, ne, 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 rekao, deklarirao sam se, jasno.
1: O, I tako da sam par godina onda bio tamo. Onda, eto, život me odveo dalje, da. drugim a,
0: možda, možda nisi ono najprikladnija osoba da je tako neko bazično pitanje postavim, ali što bi svaka ona osoba a, trebala znati o, o ekonomiji po tebi?
1: Ok, uh, mislim da je uh, u današnjem svijetu, kad je ekonomija toliko važna, ja bih rekao da su potrebne dvije stvari u vezi ekonomije. Uh, jedno je bolje poznavanje osobnih financija. Mm-hmm. Dakle, razumije temeljne kategorije u osobnim financijama. Ja ću samo naves primjer švicarskog franka, uh, kredita, uh, gdje su ljudi ponekad, pustimo sad, koliko je to bila prevara manaka ili ne, ali je činjenica... Znači je. Uh, Ne, ja ne mislim da je bila, ne mislim da je svjesno se ulaze ne. u to švicarski franak je toliko ovaj, to se dogodilo da, evo, to je jedan crni labud. <laughs> Možemo raspravljati o crnim labudima. To je jednostavno bilo, ne, nije se moglo očekivati ta mjera. To da su banke morale prije reagirati na vrijeme, voditi više računa, da. to da, da. apsolutno da. da. To je moje privatno mišljenje. Više ne radim u pom- komercijale banci pa mogu biti slobodan. Mm. Dakle, nisu se trebali čekati sudske presude. Mislim da se moglo, to je za mene da. neka vrst elementarne nepogode bila. Mm-hmm. Isto pomogne iako možemo biti cinični pa reći, ako se desi poplava, što se nisi osigurao? Ko ti kriv pa plati sam? Naravno da postoji solidarnost na neki način. Tako je švicarski franak, niti su po mom mišljenju banke znale, niti potrošači, pa se moralo naći neko rješenje, ali nije. Dakle, prva stvar je bolje poznavanje osobnih financija, a druga stvar je e, poznavanje temeljnih kategorija iz makroekonomije o kojoj sam govorio. E, navešću primjer. E, najpoznatiji udžbenik na svijetu iz ekonomije je ekonomija bivšeg Nobelovca pokojnog Paul Samuelsena. Pol, sigurno je puno ljudi čula za njega. To je knjiga koja je namijenjena ne ekonomistima. Dakle on je bio profesor na Masačusetskom institutu tehnologije gdje studiraju inženjeri budući vrhunski, ne znam kojih struka. Međutim, smatralo se da unutar jednog semestra, to je bio jednosemestralni jezda je knjiga od jedno šesto sedamsto strana. Uh, jednosemestralni predmet.
0: Je li da... ima slike? slike?
1: Ima, ima i slike, ima grafikona. Nema, nema pejzaža, uh, nema, nema, nema Instagram i Pinterest fotografija, ali ima, ima grafikona, jednostavni grafikona, jer je to elementarna knjiga. Dakle, elementarno poznavanje glavnih kategorija. Reći ću dijelom zašto. Uh, možda ljudi ne mogu svaki dan nemo upravljati makroekonomijom. To radi guverner u novčanom smjeru, to radi ministar financija u smislu pore za politike, premjer i tako dalje. Međutim, ako nemate elementarnih znanja ekonomije, onda je teško prepoznat da li vam političari prode urok za svjeću ili ne. Dakle, jedno su osobne financije, a druga stvar je da onda možeš, ako znaš neke... Ekonomija možda nije egzaktna znanost, ali neke stvari jednostavno ne pi u vodu.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. I mislim da bi elementarna poznavanja uh, temenih pojmova, šta je moguće, šta nije pomogla ljudima da prepoznaju blefere od onih koji stvarno imaju prava mišljenja.
2: Mm-hmm. Evo baš, baš bi o tome nešto malo spomenulo, uh, jako često se čuje nažalost, jer obrazovnost u financijskim pitanjima je jako malo kod nas. Uh, tipa ono. E, zašto ministra financija ne bi nare, naredio hnb da šta je, znam, struši vrijednost kune ili tiska novac ili bilo koju jednom peše s tema koji se svako malo spominju, neke stranke su nastavile na običanjima da kad one dođu na vlast, ne znam, HNB-a više neće ni biti. Parafraziram, ali nisam tako daleko. E, ajmo da elementarno, zašto ne? Zašto ne može Sabor ili neko narediti HNB-u šta da radi? ili samokrivo.
1: E, ne 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 ne. ovako teoretski bi sabor mogao promijeniti zakon. Dakle dogod je zakon takav kakav je, on Hrvatskoj narodne banci, centralnoj banci u Republici Hrvatskoj garantira samostalnost u donošenju odluka. To znači? To znači da e, ne može ministar financija reč guverneru da li da poveća ili smanji kamatne stope. E, dakle niti bilo koji političar. E, niti da pa nije dobro komentirat. <clears throat> U ovom času bi Sabor to teško promijenio, sobretno smo mi unutar europske unije. Ne kažem da je nemoguće, ali europska unija nas dodatno ograničava, zato jer je to stečevina uh, europske unije. E sad, zašto je to loše? Zašto ne dozvoliti ministru financija da... Uh, upravlja centralnom bankom, jer je to bila situacija. Pazite, prije 60. godina prošlog stoljeća su centralne banke bile podložne politički i odlukama, uh, političkim strukturama. Razlog uh, zašto se smatra da je neovisnost centralne banke, ja bih čak rekao civilizacijska stečevina, jest u uglavnom sljedeći. Postoji nešto što se zove politički ciklus. I uh, vlada, dakle ministar financija, su podložni izborima u pravilu svake četiri godine. I sad zamislite situaciju godinu dana pred izbore. Uh, šta vi želite? Vi želite da za vas glasaju. Jer tako, kako ćete dobiti popularnost? Tako da smanjite kamatne stope između ostaloga. Date puno kredita, date puno novaca. Šta je moguća posljedica toga? Moguća posljedica toga, jer monetarna politika djeluje, kažemo, sa vremenskim pomakom, dakle ne odmah, da će na cijene. Šta vas brige kao političara, vama je jedini cilj da ste izabrani. Mm-hmm. Jedini cilj da ste izabrani. I zato je taj politički ciklus svake četiri godine opasan za monetarnu politiku. Monetarna politika bi trebala ciljati stabilnost cijena na srednji rok. Naveš ću vam primjer jer je to po meni učbenički primjer u ekonomiji, da, u današnjem svijetu. Već je, nažalost, u Americi počela predizborna kampanja za iduće izbore no. 20, jer tako u novembru su izbori. Pa šta mislite zbog čega? Praktički svaki dan predsjednik Trump direktno svojim Twitovima, on voli takav oblik komunikacije, napada predsjednika centralne banke, tvrdeći da je lud, insane, tvrdeći da je to ludilo što rade, da će upropastiti burzu. Bez obzira što on misli, on je marketingaš i on želi napraviti ogroman pritisak zato da bi ipak centralna banka spustila kamatne stope da bi kad budu izbori ekonomija više rasla. A šta će biti nakon njega? znamo onu staru posljed, poslovicu poslovicu poslije mene potop, toga ne zanima. Njega zanima dobiti još jedan mandat. I upravo da bi se to vrlo jasno razdvojilo, pogotovo u Europi Europska centralna banka ima vrlo zanimljivo rješenje, tamo se guvernera bira na osam godina i samo jedanput možete biti izabrani. Zašto? Sad ću ja biti malo kolokvijalan da se više ne ulizujete političarima. Jer guverner, recimo Hrvatski guverner ima mandat šest godina, njega bira Parlament, Sabor kod nas naravno. Dakle, nakon pete godine, hmm, sviđa mi se, fino je biti guverner, imam moć, ovo ono, to je sve super, kak ću da, da me ovi opet reizaberu? Pa da im se ipak ja malo, eto, približim njihovim stavovima da ne glumim previše neovisnost. ECB kaže, ne, osam godina gotovo, nema. Mm-hmm. I u tome, ne znam koliko sam odgovorio, je, je, ali je, ključno je, ključno, je, ključno, je ovaj, to da su jednostavno je. ti rokovi, politički ciklusi. Trampa, ništa drugo ne znači. drugo ne zanima. I što je legitimno, svih političara zanima da budu izabrani, pa ne se čudi tome, ne?
0: Pa sve nas ono na, na tom nivou na, zanima policica i ono promocija. Ista mm. stvar, je stvarno. <laughs> da. Ista stvar, da. da, da. Uh, Marko, kako izgleda tvoj dan? Danas.
1: Uh, ovisi da radim ili ne radimo. <laughs> Ovako koliko radiš, koliko radiš. Pa ovako gledaj, ja sam, Čekite,
0: trenutno,
1: sad sad sam trenutno sam na poslu u Sarajevu, međutim mm. ja sam tamo pola mjeseca, dakle radim dvije sedmice, kako kažu u Bosni, kažu sedmica, ne tijedan dana, dva tjedna sam u Sarajevu i onda sam tamo intenzivno radim na tom projektu, ja sam tamo posebno savjetnik za centralnu banku mm-hmm. Njihovo, to je moje područje. A sad sam u Zagrebu, onda e, dijelom radim, pa, o, mailovi i tako dalje, a dijelom uživam. Evo, bavim se trčanjem, rekao sam, moram se praviti
0: dođe malo. A, što je s učenjem, je dalje nastavljaš ću učenje? Ah, rekao da se joj, interesiraš oko e, blockchaina. Zabora.
1: Svako, ja se inače rano budim, pa onda prvo počnem dan, zvuči malo ako kliše, čitam Financial Times, zato sam i vidio cijenu, cijenu Bitcoina koja je danas i tako dalje. Iz vrlo jednostavnog razloga, ja često kažem ovako, ja sam bio guverner u prošlom stoljeću, prošlo stoljeće da sam ja recimo 98. pričao ono što se danas zbiva u centralnom bankarstvu onda bi mene u Bazlu, koje je središte banke prvo polili katranom stavili na mene bijelo perije i kao dobrim vestenima me nosili po gradu i rekli gledajte ovo je potpuni ludjak stvari su se jako promijenile zašto pričam tu epizodu iz razloga je kad ne bih pratio šta se zbiva ja bih bio slijep s u smislu svijet se stvarno, pogotovo financija centralnog bankarstva, jako, jako izmijenio. Kad ne bi čitao šta se zbiva oko libre, ovo kad mm-hmm. govoriš učenje, o čemu da govorimo? Platni promet je nekad bio na sasvim drugim principima nego što je danas. Centralno bankarstvo je bilo na sasvim drugim principima nego što je danas. Navešću primjer, evo, opet malo možda tehnički, kad je došla prva misija Svjetske banke 90-ih godina, onda su nam oni rekli, a vi ste došli iz komunizma, ovo ona, nate šta je najgore, najgore su vam, vi imate pre niske kamatne stope. Ako imate niske, to kažemo mi realne, mi ekonomisti, realne, realno negativne, dakle inflacija vam je veća od kamatne stope, to znači da, evo, to je socijalizam, rasipao, rasipao novce, tako dalje, pogrešna alokacija resursa, prema tome ljudi će ulagat ne ono što se isplati, nego će ulagat po političkim i tako dalje. Šta imate danas? U Evropi imate negativne kamatne stope. Šta je negativna kamatna stopa? Ja moram platit banci da bi držao novce doprinosi, to ljudi ne znaju, doprinosi na državne papire vrijednosne su negativni. To znači ja platim Njemačkoj da joj dam novce, nisam se zabunio, platim Njemačkoj državi malo, ali koliko je već, taj negativni prinos, zato da bi novci mogao negdje plasirati. To je 90. godina bilo nepojmljivo. Zašto to govorim? to se potpuno izmijenilo u odnosu na prošlost i ukoliko čovjek ne prati uh-huh. uh, jednostavno uh-huh. ste izgubljeni
2: uh-huh. A, Taj koncept negativne kamate odnosno negativnog prinosa jeli, je malo i e, meni čudan jeli. Okay, kao prvo, okay, ako je negativni prinos, zašto bi neko uopće dao bankci novce uh-huh. okay, firme koje nemaju izbora ili tako nešto, ok ali da privatni građani sigurno ne bi ili bi Zašto ne bi držali ispod kreveta?
1: A, do, odlično pitanje, odlično pitanje. A, odgovorit ću, ali ću još navest što mi se čini da se fino povezuje na to. A, jedan od razloga zašto pojedine zemlje žele uvesti bezgotovinsko okay. ekonomiju, dakle da ne postoji keš, je upravo, dakle to znači da mi kao privatni građani mm-hmm. ne bi mogli ne postoji
2: keš mm-hmm, u državi, mm-hmm.
1: moram imati na računu. Mm-hmm. I što onda država može napraviti, može mi naplaćivati držanje računa, ko što danas banke, ali za tekući račun, ne na števiti Koja je svrha toga? Svrha toga je da me se prisili da trošim. Mm-hmm. Zato ako ja moram platiti svojoj banci svaki mjesec ili godišnje jedan posto platiti od da držim novce kod nje Onda ću rađajte novce potrošiti, pa ću ići kupiti nešto, dakle, stimulirati potrošnju. To je i razlog zašto su se uvele negativne kamatne stope. Recimo, okay. Europska centralna banka, dakle, jednu su prinosi, sad govorimo o kamatama, komercijalne banke u eurozoni, ako žele preko noći ostaviti novac u Europskoj centralnoj banci, one moraju njoj platiti, godišnja je to stopa, 0,4%, minus 0,4 kamata. To nije malo. Zašto? Da ih prisilite da daju kredite. Dakle, to je način stimuliranja ekonomije.
2: Je funkcionira?
1: Ne baš. ne baš. Ja sam isto, ja kad je uveden taj koncept, to je Švedska počela razmišljati, ja sam, mislim, da, to je da mi kažeš danas da se ovaj, e, sunce vrti oko zemlje, mislim, ono, kopenikanski obratalu u ne, kakve negativne kamate, zato govorim, ja sam odgan u prošlom stoljeću, meni je to stano, ali danas imaš Japan, e, Švicarska i ECB, i još neke banke, koje imu, Švedska, koja ima negativne kamatne stope da bi na taj način stimulirala ekonomiju. Zato jer je nakon krizi se javio problem da se ne troši dovoljno.
2: Da, da, da. Mislim, da. ok, da, ali do Meni je. duše, jesu smanjile kamatne stope za, za građanstvo, ali tipo za nekretnine, ali tako nešto, zadnji godinu dvije dana. Je, je,
1: nominalno jesu. su pale, da.
2: Da, ali opet, ne čini mi se da se dogodilo drastično ne. veća ponuda kredita ne. niti, ne, za, ne, nije, 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 niti nije. za firme, niti za išta.
1: Zato jer ne ovisi samo o cijeni, ovisi o rizicima, ovisi o puno drugih stvari. Uh, samo da se vratim na, na nisam završio... Uh, Misao, to je svoj, ja sam kriv uh, kad postoji keš onda ne, neće stanovnici držat u, u banci i plaćat nego će akumulirati u gotovom novcu naravno ne i to se zbiva u velikoj mjeri što radi da se ne plaća u porezi ali dijelom, dijelom radi toga ne? da bi se izbjeglo ovaj, da, da, se, da se ne plaća nakon zašto firme to rade ili zašto banke rade jer nemaju alternative dakle Uh, nisu sve, uh, sad, go, sad se vraćam na prinose državnih obveznica, nisu na sve države prinosi negativni. Na uh-huh. Njemačke, zašto? Jer je sigurno. Uh-huh. Možete kupiti Zimbabve ove obveznice, <laughs> vjeratno ne izdaje Zimbabve, je više manje propala, mislim, financijski propala država, uh, jer je ključ rizik. Dakle, sobretno se Njemačke državne obveznice procjenjuju da su vrlo sigurne, ako hoćeš uložiti u nešto sigurno, uloži novce ti možeš te iste novce uložiti u Bitcoin, koji smo mm. spomenuli. Aha, ali Bitcoin može biti sutra 15, a može biti pet mm. pa sam izgubio. A ako uložim u Njemačke državne obveznice na 30 godina, onda prvom redu prinos, možda ih nekom prodam u međuvremenu ako naraste. Dakle, to je dijelom očekivanja. Zašto bi odgovaram na pitanje okay, ovaj, ponuda potražnja? Prema tome, cijena može otići u pozitivu, pa ja onda na tom zaradim. A drugo sam siguran, koliko mogu biti siguran da ću dobiti svoje novce natrag.
2: A... Ili posto manje, jel?
1: Da, i posto manje, ali to je mala cijena da znam da ću ih dobiti natrag. Ako uložimo u neki drugi projekt, pitanje šta će se dogoditi. Nije jedna zemlja bankrotirala. Kupi, kupi argentinske obveznice, Argentina, mislim, pet 6 puta u svojoj povesti <laughs> bankrotirala, ne? Šta znači bankrotirala? Ha, ne vratim ti dugi ili otpišem ti 80%. Mhm. Eto.
0: kako ti stojiš po pitanju osobnih financija ne moraš nam brojke prezentirati ne, nego, nego ula, ulažiš Cijeli život ulažiš je ne. ne, ne,
1: svi se čude ne mene su ljudi često pitali da li ulažimo dionice ja nemam jedne dionice ja sam bilo, okay. kon, kon,
2: to je jako čudno već.
1: Je, ali gle tako je. Uh, to su privatne preferencije. Ja sam puno pričao da dakle, sa...
0: borac nema niti ništa po breviše u kriptovalutama, A, To <laughs> nema, previše, to ne...
1: <laughs> ne, 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 <laughs> ok Ja sam da. Ja sam, tu, tu, sam je jako atipičan. I to se često raspravljam i ne znam da li ste razmišljali, da li mogu vam ovdje predložiti moj vrlo dragi prijatelj i suradnik Velimir Šonje mm-hmm. koji je poznat, ovaj, poznat na ekonomista. Je, da, da, da. Na listi je super, da. odlično. S njim, s njim sam često pričao o tome i on mi je na kraju dao zapravo stvari osobnih preferencija. Ja znam ljude koji lažu u dionici, svako jutro se ustanu, gledaju vrijednost, ovo ono, um, meni to jednostavno nije ugodno.
0: Što ti nije ugodno?
1: Nije mi ugodno gledat da li će vrijednost narasti ili past, uh, ja imam novce u banci i to je to, jednostavno. Na, na, na štednji? Na štednji, da. Da?
0: Da, mi da, da. Što fakat nisam očekivao? Pa znam, nije niko očekivao. <laughs> <Na, na, na. laughs>
1: niko nije očekivao. Mene uvijek, pa kakva ti si guverner, pa daj nam reci ti da ulažimo. Ja sam zadnji koji će vam dati savjet.
0: Dobro da Znaš jasno. Znaš šta
1: kažem? Ne, ne samo za u kojoj dionice. Uvijek kažem ima par, par temeljnih pravila koja mm. postoje kod ulaganja s tim da ja ne ulažem. Prvo je, sve su seljačka, mislim, narodska.
2: Mm.
1: Nikad ne stavi sva jaja u jednu košarju. Mm. Mm. Dakle, diverzificiraju profil. Drugo, uvijek postoji veza između rizika i profita. Ne može nešto biti visoko profitabilno, a da nije rizično. Mm-hmm. Ako si spreman snositi rizik, fajno odi u to. Mm-hmm. Ali očekiva da ćeš dobiti, garantiram ti, vratit će se 15% prihoda, ups,
0: mm-hmm.
1: to je za mene znak opreza.
0: Eto, vrlo jednostavno. Da. Kad bi maknuli van to da, recimo, svako jutro se gledaju u dionice, da, da li rastupadaju, da bi onda uložio dionice? Da jednostavno staviš XY y, ga uh, i
1: 30 godina, ne
2: razmišljuću o tome. Naša indeks fund ili nešto.
1: Da. Pa imao sam ja prije neke novce, evo sad idemo ipak prije u PBZ novčanim fondovima dok sam bio u PBZ-u, ali eto rastava ima svoju cijenu pa je onda dio toga. <laughs> to je skupa stvar. To je meni inače zgodan primjer, neću govoriti naravno detalje, ali ono što ja često kažem u društvena pojava ali u ekonomiji su asimetrije. Puno je lakše uču nešto nego izaći. Klasičan primjer je Brexit. Pogledajte, relativno mi smo sretni da smo ušli u Europsku uniju, aj probaj izaći. Sjetite se Grčke i eurozone, svi su bili jako sretni kad su Grčku primili u, i Grci su bili sretni i tako dalje. I onda kad je nastupila kriza, duga, eura i tako dalje, raspravljala se opciji da Grčka izađe van, ali posljedice su ogromne. I to, to često se zaboravlja, to si masimetija, dakle nije isto uči i izaći, bilo čega, pa uključivo tu i brak naravno, da.
0: Da, da. da.
1: E, nisam sklon dionicama, mogu reći otvoreno, je, recimo, e, mislim da to zahtijeva poznavanje, e, eventualno neke kombinirane fondove, da.
0: Dora, štetak je, nemamo video da ljudi vide da je Marko pun zlata. Da, 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 da <laughs> apsolutno. Nije nego <dionica, laughs> <nije zlata, nije. laughs>
1: Pa i zlata varira, zlato cijena zlata varira, da, to ona isto... A... Ja imam euro doma, <laughs> šalim se. Nemam,
2: <laughs> pa to je
1: stari način štednje. Uvijek smo štedili, u... sad više nema njemačke marke, nekad da. davno.
2: Hrvati ali... štede u cigli,
0: jel?
1: Tako je, tako da, je, da, ne. u cigli, bravo, nekretnine, da,
0: ne da. da. Kad bi mogao promijeniti jednu odluku u svom životu, hm? koja bi bila?
1: U, to je teško pitanje. Mm? To je teško pitanje. Uh, to je teško pitanje.
0: Jel bi, da, uh, da reci. Hoću da promijenim pitanje?
1: Ne, 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 može ostati, ali evo da, evo, dve, 30 sekundi da razmislim, evo. evo može, može. Ne znam, puštate muziku, džingl, neki i tako dalje, tako ja. Jeva ja, ja ćemo nešto. Znaš šta, evo, bi, ćemo, znaš šta gledati, bi promijenio? Mi ćemo gledati tvoje e, Reći ću ti, gledajte tvoje zlato, da. <laughs> evo ga, čak mi i Garmin sat jeftin, najeftinije 35. <laughs> ovaj, znam šta bih. Ne bih gubio vrijeme par godina na akademsku karijeru. Ja sam, dakle, od kad sam završio fakultet to je bilo 1981. Do 1992. sam zapravo radio na ekonomskom fakultetu. Ne zbog ekonomskog fakulteta, da se ne bi kolege osjetili bivši kolege uvređenim, ali trebalo mi je par godina da shvatim da to jednostavno nisam ja.
0: A, da li... odmah
1: bi išao nešto praktičnije vezano sa strukom mm. dakle baš kao centralno bankarstvo dakle mm. da se mora čitati, učiti, obrazovat ali ne objavljivati radove ne akademski život
0: da. Znači, trebaš shvatiti shvatit da, da je bitno djelovati kad ono, prvi put osjetiš Aktivista, da, tako, da, da tako. ti je dosadno naprimjer. da
1: sam poslušao, ja sam kažem iz neke inercije to se činilo fakultet raditi na fakultetu super otvorilo mm. se radno mjesto kako bi rekao, status nekakvi što gotovo nekom značilo ili ne, ali zapravo sam, to mi je u profesionalnom smislu najmanje ispunjavajuće razdoblje mog života. Evo, to bih promijenio.
0: A najviše ispunjavajuće koje je bilo?
1: Centralna banka, apsolutno. Okay. I to sad ću rediti zanimljivu stvar, dok sam bio direktor u Centralnoj banci, ne guverner, jer guvernerstvo je jako i politički vezano i odgovorno, ali to od 1992. do 1996. apsolutno najpunjavno. Naj, E, za mene e, najljepše razdoblje u mom profesionalnom životu. Puno smo toga mijenjali, zajedno ekipa, ne samo ja, u centralnoj banci i to je bilo jako, jako dobro. Super. Eto, time sam jako zadovoljan.
2: Da. Um, da li, okej, okay, sa klasičnim pitanjem, ima par još njih. A, da li bi preporučio slušateljima da nešto pročitaju, nekakvu knjigu? Osim
0: one koju je spomenuo. Jel, jer naši slušatelji to će sigurno poslušat. Da. Ja.
1: E, knjigu ja bih im... Aha,
0: Financial Times ujutro. Knjiga, knjiga ovoga, zvore mi ručka.
1: A, ovaj, zapravo ja bih im preporučio ovako.
0: Samo ne transcendental meditacije. se. <laughs> pa, ali zapravo,
1: zapravo sam išao u tom smjeru. A to je ne, 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 ne konkretan naslov. Nego da slijedi sebe, da više poslušaju sebe. Mm-hmm. Lijepo je čitati druge, lijepo je uh, dijeliti uh, i, i ulaziti u tuđe ideje, ali i na kraju evo s obzirom da se tako zove emisija uh, razmisle šta im je strast u životu i da je slijede. Mislim da je to ključna stvar, bez obzira šta ona bila. To može biti od najobičnijih manualnih poslova dalje Evo zato se vraćam i uh, hvala ti, Saša na pitanju šta bih promijenio. Da, to bih promijenio. Vjerojatno nisam dovoljno osjetio ono što je moja strast, onda nije lako mladim ljudima osjetiti taj im je strast, ali...
0: Pa zapravo ono, redku kad je, jel?
1: Da. Ono, ali... kad je. Zato treba probat. Da. Ideš pa probaš, ne sviđa ti se, okej, okay, idemo dalje. Da. E, mislim, da to, mislim da je to ključ e, spoznat sebe u tom smislu da osjetiš ono što te ispunjava. Na kraju to svi znamo vas dvojica tu sjedite, jer bi sjedli da vas to ne veseli. Pa ne radite to samo radi love.
0: <laughs> ne, radimo to uopće. Love. <laughs> Odlično. Ti vi, ti viš, viš, da mi lance i satove ko ti.
1: <laughs> <laughs> Čuj, sad će me napas kada izađem iz studija. Ali, ovaj,
0: Neće da, za mje znači se ne do live. <laughs> <Da>. <laughs> Aha,
1: ne ono, ono što sam htio reći... Uh, Drugo, što mislim da je važno u smislu to čitati, čitati različite stvari. Svi mi volimo biti u nekoj svojoj zoni Babu ugode, van. comfort zone. Probaj ići van toga, u smislu i bavit se, ne znam, i sportske knjige, i gluposti čitati, tako dalje. Samo tak se može vidjeti šta zapravo čovjek jest i kako, kako ići naprijed.
2: Mm-hmm. Da, dobar savjet, dobar savjet. Eto, dobar. samo
1: to bih rekao, Nema, nemam ono, baš neku knjigu ko bi preporučio.
2: Koji je najgori savjet koji si dobio?
1: Koji sam dobio?
2: Da. O, dečki, vi
1: ste ozbiljni. <laughs> Najgori savjet koji sam dobio, uh, pa ne bih rekao da je to zapravo savjet, nego je više bilo naredba. <laughs> na da, da, da slušam druge, uh, da uh-huh. u, otprilike bilo je situacija i dok sam bio guverner kada eto prikazalo se neka situacija da mora biti takva da se neka odluka mora donijeti koja možda nije optimalna kad nisam dovoljno slušao sebe. Okay. Dakle, najgori savjet je bio da um, sam ja bio sklon tome da poslušam, više vjerujem drugima nego sebi. Mm-hmm.
2: Eto, mm-hmm. apsolutno. Mm-hmm. Da li brzo donosiš odluke ili sporo i promišljeno?
1: E, ja mislim dosta brzo. Ja bih rekao brzo.
0: Što, mi, što misli o intuiciji.
1: Apsolutno ključna stvar. Ako je čovjek i vrlo važna, uh, ja sam rekao da ne vjerujemo u modele u ekonomiji. Mm-hmm. Dakle uh, u tom smislu jako vjerujemo intuiciju, ali um, intuicija može biti opasna. Vrlo je teško razlikovati mm-hmm. intuiciju dega, ne?
0: Možeš malo više o tome?
1: A, a, mogu, mogu. Kako bi mogu. ti
0: definirao intuiciju versus ego?
1: A, pa kad je čovek opet miran u sebi, ako nešto jako osjetiš, recimo, a, ja volim, ako mi dođe neka ideja ili ne, u nekoj situaciji, aha, idem napraviti to, onda to čak maknem sa strane, pa ako mi se ponovo pojavi, onda bih rekao da je, to, da je to na dobrom putu, da je to nešto što je intuicija. A, ima jedna francuska poslovica koja kaže nikad nemojte odbaciti prvi dojam, zato jer je to dobar dojam, posebno ako je loš. Dakle, ako te nešto odbije u početku, aha, onda ono, ručna, ne. Dakle, čim osjetiš neki otpor, onda krene uh, racio, uh, mentalni dio, da, ma da, ne, da, ma da, nije ne, ok, čovek pa u redu je, ovo ono, mogu ja to i tak dalje. Ali prvi dojam je, itekako, itekako, samo čovek mora biti svjestan toga, zato moraš biti u sadašnosti da bi to shvatio. Mm. Eto, to je to. Još je nešto bilo, sam zaboravio. Evo,
2: intuicija, jesmo pokrili to? Da. Jesmo? Pa jesmo, jesmo, djelanići malo. nismo pokrili možda ovaj... A jesmo, i razlike sam pokrili sve. Ok. okay. A, na kojem mjestu na zemaljskoj kugli bi najradije volio živjeti? Što može uključivati i ovo sada, mislim. Pa ne, da, apsolutno,
1: okay, da. Meni je super u Zagrebu i ovdje u Hrvatski. Doklokladno,
2: nije ti toploniti prekladno.
1: Ne, ne, živio sam u puno gradova, rekao sam. Živio Govorim, kad sam živio, znači preko godinu dana i u Tirani, i u Washingtonu, i u, u, u Sarajevu, u Kijevu, Gani. Jel je
0: te onda je obitelj pratla uh, na stvijetim
1: mjestima? Dijelom. Mm-hmm. To znači kad sam prvi put išao u Tiranu 2000. godine, tada je to bilo ono što se kaže mjesto gdje nije mogla ići obitelj. Mhm. Djeca su bila manja pa su ostala mm-hmm. u Zagrebu. Poslije ja imam dvoje djece, djece, može mislit kćer <laughs> koja ima 35 godina i sina 30 godina, svaki ima svoj život. Tako da u međuvremenu sa ka što sam rekao i rastavljen, ali u osim dijelom u Bosni ne. Sam sam išao mm-hmm. po svijetu, sam sam išao po svijetu. Zašto Zagreb? Zato jer prvom redu je to moj rodni grad. Drugo mislim da je stvarno Europa i klimatski, moram naglasiti klimatski i po kvaliteti života apsolutno e, naj kako rekao, najviše najviše e, čak bih rekao na svijetu. Živio sam, kažem, i često išao u Ameriku i drugdje. Prošli jedan sam bio nekoliko dana u Austriji u Alpama, predivno. Ramsau 1200 metara, glečer, snijeg. E, za par dana možeš otići na more. Mislim da je i kvaliteta hrane ogromna kod nas. Recimo, što ljudi ne vide na zapadu Europe i u Americi, u prosjeku govorim, naravno, je kvaliteta namirnica općenito. Mm. Da, toplo nam je globalno zatopljenje, tako dalje, ali još uvijek, i što stiče čistoće voda, ekologije i tako dalje, mislim da je ovdje život visok, na visokoj razini.
0: Absolutno, a s
1: obzirom da. na moje godine, nemam, ne vježim za poslom, a s obzirom na te gig ekonomiju, eto ga, radimo doma, na laptopu i supermija. Super,
2: super da. da. Skoliko godina znači, radiš kao doma i na laptopu?
1: Pa to je sad zadnje, ha, još uvijek sam na polu Bosni, godinu i pol, zapravo godinu i pol, dio vremena trošim, da, i sam zadovoljan s tim. A mi
2: htio se koliko godina da. imaš?
1: Aha, koliko imam, 62, rekao sam, rođen sam kada e, i Gana, 50. 50. 50. Ja, ne, 50. pa nema, 62 godine, da.
2: Evo, gig ekonomija, da. laptop, jeli, digitalni da. nomad, još malo. O, pa za mene, <laughs> da, čuj, za mene da. život po čima, ja, ja,
1: su, ja uvijek imam da život po čima iduće godine. I veselim se novim ambicijama, novim izazovima, ima šta god dođe
2: ili imaš neki savjet koji bi dao ovako općenitom slušateljstvu šta god to bilo samo strast.
1: Samo strast, baš izlato, tako, apsolutno. Ne, ne, nemojte ulagati u zlato, to se ne slažem, ne. A, neko se neće da A, jo, okay. s- Čuj, op- opasno je s vama, vi ste. Slušaš, slušaš i pamtiš, to su dvije osobine koje moram. Uh, ovako da kvalificiram, nemojte ulagati samo u zlato, nego diversificirajte vaš profilj. Diversificirajte vaš, malo zlato je dobro. Malo zlato
0: markus Marko, super, ovoga, da ono voras, moram ono reći fakaci, genijalna pitanja da. postavlja ono Marku. Hvala, hvala. A, hvala. Božo, hvala ti puno na preporuci i ono baš mislim da je vrijeme da negdje u rujnu otvorimo malu seriju o osnovim financijama. Turi, i Stras, da. Da. To bi bila
1: super da. ideja. Da. Ako ja mogu reći na kraju hvala vama obojici, stvarno imao sam divnog sugovornika, uvijek je u takvim emisijama malo koliko da čovjek nije pre tehničar, dakle, da ne optereti, je. Sad publika će, odnosno slušatelji će sami o tom odlučiti, ali bila mi je zadovoljstvo i čast diskutirati s tobom, Saša, naravno, ali baš je bilo ugodno. Je, Hvala je. vam puno.
2: Super, A, okay. I
1: želim puno
0: strasti. Je, super, ste podcast
2: Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete,